0: ...wens je fijne feestdagen. is
1: De Stemming. Met Frank Ruber en Fons Gerards.
2: Welkom bij De Stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen... Breuk in de Maastrichtse coalitie vanwege een nieuwe wethouder die niet op tijd kan beginnen. Het 40-jarig bestaan van architectenbureau Meccano van Francine Hoebe. En onze cultuuranalist Cyril Offermans over de opnieuw gedaalde leesvaardigheid van de Nederlandse leerlingen. Er is een podcast gemaakt
3: over het zogenoemde Vendo-incident uit november 1939. En aan het tweede uur praten we met een van de makers. Dan ook een column van Hugo Luiten. En het panel discussieert over de kabinetsverkenningen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming. Stadhuis op Stelte. Dat was afgelopen week het geval in Maastricht. Volt vertrok uit de coalitie omdat de partij geen opvolger kon leveren... voor de onlangs opgestapte wethouder Anita Bastiaans. Beter gezegd, die opvolger is er wel, maar die wil vanaf februari met ouderschapsverlof. De andere coalitiepartijen vinden het onacceptabel... dat Maastricht dan 3,5 maand zonder wethouder van zorg komt te zitten. En toen barstte de bom. Aan tafel de fractievoorzitters Jules
2: Ortjens van Volt... en John Steins van de seniorenpartij. Heren, welkom. Ik wil beginnen bij het begin. Het plotselinge ja. vertrek van Volt-wethouder Anita Bastiaans. Jules Orchens, dat was een grote verrassing.
4: Ja, dat was, een, uh, was ook wel meteen een teleurstelling voor ons. Die hadden wij niet verwacht. En uh, toen zijn wij als de wiedewerga vanuit Volt zijn we op zoek gegaan naar een uh, nieuwe kandidaat. Ja, uh, ja het, is, het is
2: niet verboden om tussentijds op te stappen, nee. maar het is wel hoogst ongebruikelijk. Het is... ook, ook niet netjes?
4: Nou, het is inderdaad vooral... Niet netjes dat je het niet tijdig aangeeft bij ons. En da daar zat bij ons wel echt de wrijving. Als wij uh, een paar maanden van tevoren al hadden geweten. Uh, dat uh, de uh, wethouder Bastiaans in gesprek was. met de, met de COA. hadden wij natuurlijk uh, ook veel meer tijd gehad om ja, ons te horen. Het was een donderslag
2: dreiden. bij heldere hemel.
4: Ja, dat kun je wel zeggen. John ja. Steins,
2: fractievoorzitter van de cd partij de grootste fractie in de Raad. Ja, de rit duurt vier jaar. U vindt het niet kunnen dat een wethouder vertrekt als er
5: iets leukers voorbij komt? Nou, in principe, je maakt afspraken in een coalitieakkoord en daar plaats je ook je handtekening eh, onder. Dus dat betekent ook dat als je voor het ambt wilt gaan van wethouder, dat dat ook impliceert dat je vier jaar dan ook eh, de afspraken probeert mee te realiseren. Ja,
2: toen ging Volt op zoek naar een nieuwe wethouder. Ja, ja jullie zijn een jonge partij met weinig kader, weinig ervaring. Was dat een moeizame zoektocht?
4: Nou, het is voor ons uh, vooral een uh, moeizame zoektocht, omdat we de lat ook hoog leggen. En we willen wel uh, dan een kandidaat kunnen leveren die en uh, de capaciteiten heeft om zo'n zware portefeuille, want dat is het sociaal domein, ook op een verantwoordelijke manier uh, te vervullen. Uh, en ook de politieke loyaliteit kan uitstralen naar ons toe, dat die uh, de termijnen afmaakt. Uh, okay. Dat is natuurlijk ook een belangrijk gegeven. En
2: was die persoon ook lid van Volt? Ja. Want Anita Bastiaans was partijloos, die ja, is was later ja, ja, ja. lid geworden, maar die was... Die vroeg. was lid van Volt. Ja, precies. Ja, in eerste instantie wilde die man pas beginnen na het ouderschapsverlof. Hij wordt begin februari vader, dus hij wilde aan de slag. Nou, half, we hebben, half maart?
4: Nou, nee, we hebben vanaf het begin hebben we wel echt twee scenario's op, op tafel gelegd. Ja, laten dus, we beginnen uh, met scenario 1. Scenario 1 was, uh, nou, het was eigenlijk niet in de volgorde van uh, preferentie naar nou, niet-preferentie. We zeiden, Jongens, beste uh, coalitiecollega's, uh, dit zijn de twee scenario's. Scenario 1 is, uh, onze wethouder begint uh, 1 januari en zal in februari zal die uh, zes weken met de ouderschapsverlof zijn. Um, en scenario 2 is, uh, mocht dat um, ongewenst zijn omdat er dan tussendoor uh, te veel um, ruimte is om dat portefeuille niet goed te vertegenwoordigen, kunnen we er ook over nadenken om na het ouderschapsverlof pas de kandidaat wethouder te maken. En tot dan dat je dan tijdelijk de portefeuilles onder de bestaande wethouders verdeelt. Of maar dat goed, je... dan
2: zit Maastricht natuurlijk nog langer zonder wethouder. Of dat
4: je tijdelijk met een uh, tijdelijke onafhankelijke wethouder komt. Hè. Er zijn heel veel verschillende manieren hoe je dat zou kunnen invullen.
2: Oké, okay, John Steins, wat was de reactie van de andere coalitiepartijen, Bijvoorbeeld op dat eerste scenario?
5: Nou, het is in principe zo dat uh, als er een vacature ontstaat... dat je dat probeert uh, zo snel mogelijk uh, effectief in te vullen. Mm -hmm. uh, zeker voor het sociaal domein dat bijna de helft financieel Gezien van de begroting toch eh, betekent. Eh, daarnaast eh, een hele zware portefeuille, die toch ook eh, als je daarnaar kijkt vanuit de nieuwe organisatie die wordt opgetuigd binnen eh, de gemeente en daarbij dan ook het nieuwe beleid zoals we hadden af, hebben afgesproken in een coalitieakkoord met, toch, via krachtige wijken dan is dat een opgave die je niet eh, zeg maar met een hinkstapsprong eh, activiteit van de ene wethouder naar de andere overdraagt alles is dat tijdelijk en dan voortdurend dat betekent in feite totdat eh, je eigen beleid wat je met zijn hebt uh, het afgesproken na te streven, uh, voortdurend onder onnodige spanning komt. En daarnaast, als je het overdraagt aan de zittende wethouders, een overbelasting van hun werkzaamheden gaat meebrengen. Ja, dus uh -huh. beide
2: scenario's waren voor de andere coalitiepartijen onacceptabel. Uh, N N 1 januari beginnen is te laat en helemaal is te laat nou, na het, 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 het
3: 1 januari het werd niet op. als
4: te laat gezien. Voor wat, wat mij is gecommuniceerd vanuit de coalitie, is dat die zes weken uh, onwenselijk waren. Ja. Kijk, dat is een feit zo. Dus dat je dus
5: uh, uh, fulltime aan de slag moet gaan zonder onderbreking.
0: Ja. Ja.
2: En toen is ook nog een, een, een andere oplossing op tafel gelegd. Namelijk we zoeken als coalitie samen... Naar een onafhankelijke kandidaat. Iemand van buiten, een, een deskundige. Mm -hmm. Daar kon Volt niet mee leven?
4: Nou, daar kunnen wij zeker mee leven. Want als er dadelijk een hele goede onafhankelijke wethouder kandidaat naar voren wordt geschoven vanuit het college of vanuit de coalitie, dan gaan we die gewoon steunen en vanuit de Raad. Dan, niet, uh... dan gaan we die gewoon steunen vanuit de Raad. Um, maar als je wil dat wij in een coalitieoverleg wekelijk zitten, dan willen we natuurlijk ook een bestuurder in dat college hebben. Als we die niet kunnen hebben, nou dan gaan we, even goede vrienden, constructief en kritisch vanuit de raad verder. Dat doen we nu ook, uh, alleen nu nog uh, tot voor kort met een bestuurder in het, in het college en nu zonder bestuurder in het college. Ja. We gaan niet het risico nemen om een onafhankelijke uh, wethouder te omarmen als onze wethouder, want dat zal niet voelen als onze wethouder.
2: Meneer Ortjes, u zei deze week ouderschapsverlof is een essentieel recht, ook voor ja, wethouders.
4: Wij zien dat als een essentieel recht. Oké, okay, ja. nou,
2: ik heb nu contact met Axel Boomgaars, voorzitter van de wethoudersvereniging, die zich inzet voor het wel en weven wethouders. Ja. Meneer Boomgaars, de hamvraag, hebben wethouders recht op ouderschapsverlof? Nou, op, op dit
6: moment is dat niet het geval, maar dat zou het wat ons betreft wel moeten zijn. Hè. In de wet is geregeld uh, dat de raad wethouders aanstelt en hoeveel ze verdient. En er zijn twee mogelijkheden voor verlof. Dat is als je ziek bent voor 16 weken, of uh, je eigen zwangerschap als je 16 weken bent. En verder niks, en dat is wat ons betreft achterhaald.
2: Oké, okay, dus wethouders hebben geen CAO, daar is niks voor geregeld. Ze, nee, hebben, in, ze nee. hebben in principe geen verlof. Uh,
6: nee, nee, kijk, je kan natuurlijk binnen je college proberen zelf uh, zaken te regelen. En uh, zonder alle details van deze specifieke casus te kennen... zie je in dit geval dat dat onderdeel van de politieke discussie wordt. En dat is wat ons betreft zonder voor alle betrokkenen.
2: Ja, al ligt je partner op sterven, dan nog krijg je geen verlof. Dat is trouwens echt gebeurd, hè?
6: Dat is een echte casus waarvan wij weten hebben inderdaad, ja. Maar denk ook aan zaken als mantelzorg of studie of uh, whatever. Er zijn in de loop der jaren een heleboel arbeidsvoorwaarden voor reguliere werknemers bijgekomen, maar voor wethouders
2: niet. Nou ja, dat zie je nu dus tot spanning leiden. Ja, dat lijkt me anno 2023 geen, uh, geen houdbare situatie. Moet er niet iets gedaan worden aan de beroerde rechtspositie van deze bestuurders?
6: Jazeker, nou daarvoor bestaat de wethoudersvereniging ook. En zijn wij ook in gesprek met bijvoorbeeld het ministerie van Binnenlandse Zaken. En nou ja, wat ons betreft is een oplossing tweeledig. Eén, regel nou een vorm van landelijk ouderschapverlof voor wethouders. Zodat gewoon voor iedereen duidelijk is wat je van elkaar kan verwachten. Nou, dat had in dit geval denk ik tegemoet kunnen komen aan de wensen van Volt. Maar ook twee, geeft gemeente meer ruimte in de aanstelling van de hoeveelheid wethouders. En de vormen van vervanging. Zodat je nou ja, in onvoorziene gevallen daar betere maal aan kan passen. Want nu is in de wet een maximum hoeveelheid wethouders geregeld. Uh, tijdelijke vervanging is dus erg lastig. Ja, als dat makkelijker was gegaan, had dat misschien aan de andere kant van de tafel voor de rest van de coalitie wat meer lucht kunnen
2: bieden.
4: Ja, eens. Ik denk dat er inderdaad een weeffout in het systeem zit. En dat die een grotere obstakel was in de afgelopen weken dan de wilskracht van beide kanten. Want ik begrijp ook Steins, die, die zegt ja, de portefeuille is veel te zwaar om even te wachten. Um, kijk, wat mij betreft is het nog veel belangrijker om daar een goede wethouder te, te hebben. Als je terugkijkt in de geschiedenis is het vaker gebeurd dat de wethouder 100% aanwezig is vanaf het begin. Maar veel brokken maakt en de problemen niet oplost. Dus voor mij is kwaliteit echt belangrijker dan even even zes weken ertussen uit zijn vanwege een kindje, Maar ik ben het inderdaad uh, eens met uh, de, de heer Bomaats dat het uh, echt een weeffout uh, is in het systeem. En dat deze casus hopelijk daar ook verandering in ja, kan maar brengen.
2: Ja, meneer ik heb begrepen dat Rinoi-Kan een, een rapport heeft opgesteld. En dat ligt nu bij Binnenlandse Zaken. Klopt,
6: ja, dus er, er wordt nu landelijk ook gekeken naar die, uh, naar die voorwaarden... en we wachten nu op een reactie van de minister. Maar nou ja, wij hebben daar dus ook een duidelijke mening over. En zo'n oplossingsrichting zou denk ik het voor beide kanten hebben vergemakkelijk. Want het had denk ik de kans groter gemaakt dat de coalitie door kan. Heb je stabieler stadsbestuur? Het maakt de kans groter op kwalitatieve wethouders? Want nou ja, je zit al in een glazen huis... maar als er ook nog een discussie komt over je privéleven... nou ja, wil je dan überhaupt wel benoemd worden? Nou ja, en als je dat oplost... dan zouden denk ik alle inwoners van Maastricht daarvan kunnen profiteren.
2: Ja, u bent zelf wethouder in Hoorn. Wie is eigenlijk de baas van de wethouder? Is dat, is dat de gemeenteraad? Ja, dat is de gemeenteraad. Die benoemt en ontslaat ons. Ja. Heeft u de Maastrichtse affaire op afstand gevolgd? Uh, nou, je uh, via de nieuwsberichten.
6: Maar dat ja. speelt natuurlijk altijd meer dan wat je in het nieuws ziet.
2: Ja, en vindt u er iets van?
6: Uh, nou ja, wat, wat ik dus net heb gezegd, kijk een, een specifieke casus, daar weet ik niet van het hoedje en de, de rand, maar als dat ouderschapsverlof geregeld zou zijn, als er makkelijkere vormen van vervanging zouden zijn geweest, had dat de kans denk ik groter gemaakt dat, nou ja, zoals het nu geëscaleerd is, niet had gebeurd. En daar had, nou, had je stabieler stadsbestuur gehad, betere wethouders, nou ja, en daar had iedereen in Maastricht van
2: geprofiteerd. Oké, okay. Axel Boomgaars, voorzitter van de Wethoudersvereniging, dank voor uw toelichting. Yes, hartelijk dank. Joel ja dat was een glashelder ja. verhaal. U zit ja. er helemaal naast met uw ouderschapsverlof.
4: Nee, daar zit ik helemaal niet naast. Wij hebben ook heel secuur onze woorden gekozen in het persbericht. Wij zien dit als een essentieel recht. Dat betekent niet dat het al wettelijk zo geregeld is. Maar voor ons is dat wel een principe waar we niet overheen stappen. John
2: Steens, wat vindt u daarvan?
4: Nou, wat ik ervan
5: vind, eh, uiteraard heeft vol het, vol vol het strekte eh, recht om daarover hun mening uit te spreken. Maar hoe kun je nog spreken van een
2: essentieel recht als het niet eens wettelijk is geregeld?
5: Ja, maar eh, wat dat betreft hebben eh, de overige coalitiepartners de focus niet gelegd op eh, heb je daar recht op of niet. Maar is puur gekeken naar invulling eh, fulltime en
4: eh, zeg maar beschikbaarheid vanaf 1 januari van de opstaande vacaturen. Ja en dat is ook inderdaad, daar moet ik ook echt eens zijn met de heer Steins, dat is ook duidelijk gecommuniceerd vanuit de coalitie en daarop zeg ik um, terugkijken naar de ervaring van verschillende bestuurders die met zo'n zware portefeuille te maken hebben gehad. Um, je kunt wethouders hebben die 100% aanwezig zijn vanaf het begin en eigenlijk de problemen helemaal niet structureel krijgen opgelost en je hebt bepaalde mensen die dat wel kunnen doen die dat wel aandurven en ik durf het aan dat door te zeggen dat als je een goede kandidaat hebt dan kun je die voor zes weken ouderschapsverlof kun je die echt gunnen en die zal alsnog de grote weeffouten die nu in het sociaal domein zitten op te lossen. Okay, uh, dus had die
2: nieuwe wethouder moeten worden gegund? Dat, dat bedoelen jullie?
4: Zeker weten. Daar is de
2: coalitie vooral, niet toe bereid, want de portefeuille is dusdanig zwaar. Dusdanig er is zwaar, werk in
5: de winkel. Dusdanig zwaar overbelasting van de uh, overige wethouders op dat moment. Uh, want... Uh, uh, Weliswaar uh, is daar nu een oplossing voor gevonden, maar we hadden ook al uh, in de coalitie een ziekenwethouder uh, die nu dan wordt opgevolgd in december. Dus uh, ja, het, je zat gewoon onder druk van de werksomstandigheden, fulltime beschikbaarheid vanaf 1 januari.
2: Ja, maar meneer, Stijns, 15 jaar geleden had Maastricht vier wethouders. Nu zijn het er zeven. Oké, okay. er is eentje afgevallen. Maar met zes wethouders moet je de boel toch een paar
5: maanden kunnen runnen. Nou, met zes, eh, laat me zo zeggen, wettelijk zouden we 7,8 wethouders mogen hebben. Eh, wat dat betreft, want het is 20% van de zetels dat je dus aan wethoudersposten eh, mag eh, inkleden. Maar daartegenover staat dat tegenover staat tot er een eh, dusdanig eh, nieuw beleid is geformuleerd. Dat wethouders nu ook eh, stadsdelen eh, in hun portefeuille hebben gekregen. Dat er een, een vol, eh, nieuwe reorganisatie eh, volop zich aan het voltrekken is. En daarnaast is de werkdruk eh, als gevolg daarvan dusdanig groot is... dat het onverantwoord is met minder wethouders eh, te functioneren. Oké, okay,
2: u zegt alle hands aan dek. Nou, maandagavond barstte de bom ten stadhuizen, uh, Is Volt u uit de coalitie gegooid of zijn jullie zelf opgestapt?
4: Ja, dat is me eerder gevraagd. Ja, fysiek ben ik natuurlijk niet uit een raam gegooid. Hè? Ik ben uiteindelijk zelf natuurlijk uit die kamer gelopen. Uh, maar uiteindelijk uh, was de conclusie van beide kanten, wij willen iets anders. Ik wil achter deze kandidaat wethouder blijven staan. Omdat ik geloof dat je hier een kwalitatief hoogstaande bestuurder moet uh, hebben voor zo'n ontzettend zware portefeuille waar wij de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Nee, dat snap ik.
2: Maar nu antwoord op de vraag. En,
4: en vanuit de coalitie was dat onacceptabel. Dus uiteindelijk scheiden dan je wegen en ga je constructief verder vanuit de raad ja Son uh, steeds. wat is er nu gebeurd
2: maandagavond? Nou, wat Hebben jullie va Volt <laughs> van
4: wel gezegd of zijn ze zelf vroegen?
2: <laughs> wat is er, er gebeurd? Dat Omdat
5: uh, er geen zeg maar, uh, alternatief uh, plan B zou uh, uh, zijn bij, bij Volt uh, om toch te voldoen aan die fulltime... ...betekende dat inderdaad dat uh, 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 maar één conclusie was en die heeft Volt terecht uh, ook uh, zelf uh, kunnen trekken en mogen trekken. Al is het jammer voor een jonge, nieuwe energie Enthousiaste club, maar uh, ja, hebben ze afscheid genomen van, uh, van de coalitie. Ja, maar Vols zegt, we hebben een goede kandidaat.
2: En we laten ons niet onder druk zetten om akkoord te gaan met iemand van de B-garnituur. Wat vindt u daarvan?
5: Wat ik daarvan. Uh, het is in, uh, in eerste instantie zo dat het stadsbelang moet prevaleren boven een eventuele invulling van een vacature. Die als gevolg daarvan overbelasting bij overige wethouders teweeg brengt. Ochtjes.
4: Ja, ik ben het met het begin van die zin ben ik het helemaal eens. Dat dacht ik, bedoel, ik al. Ja precies. En um, ik zou niet, uh, uh, als ik die verantwoordelijkheid wil nemen, dan wil ik die verantwoordelijkheid nemen voor een keigoede bestuurder. En als ik dan uiteindelijk voor een bestuurder moet gaan staan waar ik niet 100% achter kan staan voor zo'n ontzettend belangrijke portefeuille, dan voel ik mij onverantwoordelijk. Dus eh, wat ons betreft hebben wij een hele verantwoordelijke keuze hier. Ja, gemaakt. maar
2: dus, u gaat toch ook voor de allerbeste kandidaten, hè? Zo is dat. En u gaat niet met, met de nummer twee in zee, omdat die zes weken niet inzetbaar is.
5: Nee, want nee, je moet wel een uh, jonge uh, enthousiaste club, die voor het eerst uh, zeg maar in een coalitie uh, is ingestapt, ook alle ruimte bieden om mogelijke alternatieven zorgvuldig te bekijken. En helaas is dat niet gelukt. Heeft voelt ernstige... Fouten gemaakt? En ik wil niet spreken over fouten, dat zou uh, misplaatst zijn. Uh, wij moeten kiezen om, uh, om dus het beste voor Maastricht fulltime, tijdig en zorgvuldig in te vullen.
2: Volt is nu uh, ja, uit, uh, uit de coalitie, twee zetels hadden jullie in de raad. Mm -hmm. Dus dat is geen politiek probleem, want er is nog altijd een meerderheid Precies. van 22 tegen 17. En ja. nu is het wonderlijke voor Volt?
4: Nee, ja. Met jullie
2: de, gaan de, de, de oppositie in.
4: Ik vind het wonderlijk, vind ik een slecht, uh, slecht woord om, uh, om toe te voegen aan die uh, situatie. We hebben altijd heel kritisch en constructief in de raad gezeten. Ook toen we een bestuurder in het bestuur hadden. Ja, maar ik jullie kunnen daarin...
2: niet meer mee besturen.
4: Um, ik denk dat we heel veel invloed kunnen uitoefenen vanuit de raad. Um, dat het gaat op een dualistische manier. Dat doet Seniorpartij doet dat ook uh, uh, niet altijd alleen, maar uh, vanuit het bestuur, maar ook vanuit de raad. Ik uh, ken de heer Steins en is een uitbundig uh, raadslid, waar. Uh, ja, waar je alleen maar van kan zeggen dat de gemeenteraad ontzettend veel uh, te zeggen heeft. Dus het was, was
2: landelijk nieuws. Heeft Maastricht nog imago-schade geleden?
5: Nou, ik denk het niet uh, in, in die zin. Kijk, het is wel een, 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 nou, een, uh, een voorbeeld en terecht dat je uh, van, vanmorgen dan ook de voorzitter van de wethoudersverenigingen erbij uh, heeft gehaald. Om toch eens te kijken wat is de rechtspositie van wethouders. Want er speelt op dat front ook wat betreft de rechtspositie van raadsleden speelt ook. Dus nee, het is prima om een goede discussie daarover te voeren. Oké, okay, hartelijk
2: dank. Dankjewel. Allebei fractievoorzitters, John Steins van de Seniorenpartij en Jules Ortjens van Volt.
4: Dankjewel.
3: En dit is L1 Radio met de stemming. Zometeen is cultuuranalist Cyril Offermans onze gast over de leesvaardigheid onder jongeren en over boeken die verheldering bieden op de oorlog tussen Israël en Hamas. Maar eerst de Kaiser Chiefs met Caroline Yes. Goedemorgen, oh, Goedemorgen. Ja, je hebt een, een, een boek hier op tafel liggen waar we het zo meteen over gaan hebben. Dat is een, een boek dat eigenlijk heel relevant is vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Ja. Um, en je hebt ook nog, er ligt nog een ander boek, komen zo meteen ook op. Maar ja, ja als je boeken wil lezen, dan moet je wel kunnen lezen. Zo is het. Uh, ja, dan ja, moet je ja, ja. De, de, de techniek onder de knie hebben. En uh, deze week bleek uit een uh, internationaal vergelijkend onderzoek, PISA heet dat, dat is een langjarig onderzoek. Ja, dat we jongeren in Nederland weer slechter scoren. Het gaat maar door, hè. dus eigenlijk elke keer blijkt dat het slecht is. Ja. Uh, jij bent zelf leraar Nederlands geweest. Ja.
7: Heb jij nou enig idee wanneer is dat verval ingezet? Nou, dat is al verschrikkelijk lang geleden. Ik heb al 25 of 30 jaar geleden uh, lange lappen tekst geschreven die daarover gingen en waarin eigenlijk alle uh, idiotieën die je tegenwoordig ziet en die bijvoorbeeld gisteren het programma even tot hier, ook de kaak werd gesteld, die, die hebben 30 jaar geleden al uh, genoemd en uh, gezegd dat het een absurde manier van werken was. Ja, dus voor... het, is, het is absoluut niet nieuw. Ja, ja, voor eigenlijk... mensen die dat niet weten, uh, leesonderwijs bestaat tegenwoordig
3: voor een groot deel uit uh, technisch lezen. Ja. Uh, dat is op zoek ja. gaan naar signaalwoorden. Ja. Ja. Uh, dat zagen we inderdaad gisteren, voor wie dat gezien ja. heeft, woorden als maar... Ja, of
7: zei en zoiets dat? Nou ja, weet je, je moet natuurlijk wel heel eenvoudig de betekenis van die woorden kennen. Uiteraard. Maar het is een beetje absurd om een tekst daartoe te reduceren En het daar vooral over te hebben, en dan niet meer naar het geheel te kijken. En niet meer een poging te doen om te snappen wat er nou eigenlijk staat. En liefst dat ook eens een keer zelf in eigen woorden, dat is namelijk de beste... Uh, controle om te zien of iemand iets begrepen heeft. Vertel het na in eigen woorden. Zeg zelf, wat stond daar nu eigenlijk? Niet meteen een mening, maar wat stond daar? Vat samen. Ja. En dat, uh, ja goed, dat, uh, daar zijn de kinderen tegenwoordig nauwelijks nog getraind. Nee. Dus we hebben, we hebben te maken met een uh, afschuwelijke ontwikkeling. Ja, de, de, Ik, het, gewoon het onderwijs zelf uh, is daar voor een groot deel debat aan. Ja, voor een groot deel natuurlijk wel, maar ook voor een ander deel ook wel niet. Kijk, um, Heel grof gezegd, uh, onze beschaving, het Westen, de democratie, heeft eeuwenlang de toon aangegeven, dankzij het feit dat wij een alfabetisering, een massa-alfabetisering hebben doorgevoerd, wij, dat bedoel ik met Europa, de Europese landen, eigenlijk al vanaf de renaissance, maar zeker vanaf de 18e eeuw, toen de elite van de burgerij uh, ontdekte wat er allemaal in de wereld gaande was... Die hebben de complexiteit van de wereld ontdekt. Die hebben ontdekt dat je de wereld vanuit meer perspectieven kunt bekijken. Alphabetisering, zonder de alfabetisering zou Europa nooit bereikt hebben wat wij bereikt hebben. Zou wij nooit een verlicht continent zijn geworden. En als je nu ziet hoe gemakkelijk dat weer prijsgegeven wordt, dan is het om te huilen meer omdat dat ook niet meer 1, 2, 3 goed te maken valt. Het is op zoveel fronten doorgedrongen, die verdomming, die analfabetisering, mag je rustig zeggen, dat er nauwelijks nog een begin aan te maken valt om dat te herstellen. Ik vergelijk het met de klimaatcrisis. Klimaatcrisis is natuurlijk een ramp die ook niet meer 1, 2, 3 terug te draaien valt. Deze crisis is even ernstig. Alleen ondermijnen wij de beschaving op een andere manier, namelijk van binnenuit. He, dus niet door ons gedrag zozeer, maar door het feit dat wij... Uh, onze jongeren, maar ook onze ouderen hebben afgeleerd om na te denken, afgeleerd boeken te lezen, zich uh, op de hoogte te stellen van wat er in de wereld gaande is. En ook het vermogen om dat te kunnen hebben getorpedeerd. En dat danken we toch ook heel erg aan politiek. He, er is de afgelopen tijd heel veel en terecht gewezen op allerlei tekortkomingen in het onderwijs zelf. He, dat is uh, die, waar, waar je het juist over had met die signaalwoorden. Ja. ja, dat is natuurlijk allemaal heel erg. En dat kun je ook allemaal precies aangeven dat dat anders moet. Maar er is iets veel ernstigers aan de hand. We, we zijn niet voor niks ook in Nederland speciaal... Uh, de laatste twintig jaar veel ernster, ernstiger uh, de kelder in gedoken... van het analfabetisme uh, dan vergelijkbare landen. We staan onderaan de lijst zo ongeveer. Ja. He, we stonden de rest namelijk ook. En dat heeft te maken... Met denk ik de mensen met een veel meer overkoepelend gegeven, namelijk dat we leven in een land waarin een dédain voor kunst en cultuur bestaat. Waarin eh, leidinggevende partijen die al twintig jaar aan de macht zijn, niets anders hebben gedaan dan een anti-intellectualisme bevorderen. Ik denk natuurlijk aan de VVD. Hè, die hebben niets anders gedaan dan niet alleen bezuinigd, maar ook. Eh, blijkgegeven van een enorm deden, van een enorme minachting... voor kunst, cultuur, intellectualisme enzovoort. En dat anti-intellectualisme dat in heel Nederland op het ogenblik bon temps is... en dat ook overal doorcijpelt, dat is de hoofdverantwoordelijke... voor die totale minachting uh, voor uh, betere alternatieven in het onderwijs. Ja, en dat is,
3: dat is op, het, op het hoogste niveau. En daaronder uitzicht dat bijvoorbeeld in het feit... dat leerlingen niet eens meer een boekenlijst hebben. Hè? Je hoeft niet meer... Uh, te lezen van school. Ik bedoel, da ja. Dat is dan de, de praktische. Uitwerking van wat ja. jij nu
7: omschrijft? Ja, dus uh, laat ik zeggen dat je... Uh, we hebben natuurlijk jarenlang ook gedacht van... Uh, de, de leerlingen moeten alles maar via een computer doen. De, de, de hele, het onderwijs is op een heel ernstige manier vercommercialiseerd. Door de invoering van allerlei technische middelen... die, de, die als het ware uh, verkocht werden onder een bevrijding... onder een soort, een soort emancipatie. Want kinderen moeten autonoom zijn, moeten zelfstandig zich kunnen ontwikkelen. Hier heb je een apparaatje, daar gaat dat mee. Dat is natuurlijk heel bevorderd door die industrie die erachter zit. Die, computer, die introductie van de computer in het onderwijs. Dat is, is gepusht door de bedrijven die daar winst bij, die daar voordeel in zagen. Hetzelfde hebben we natuurlijk nog gezien in de, in de in latere periode. Waar het onderwijs steeds meer geïndividualiseerd werd. Met behulp van uh, iPads, iPhones en noem die, allemaal die ja. dingen maar op. En dat heeft natuurlijk het, uh, het, uh, het lezen de das omgedaan. Maar leraren het, omarmen het ook vaak vanwege de werkdruk natuurlijk. Ja, leraren natuurlijk, maar, maar leraren zijn zelf al 20, 30 jaar... niet meer fatsoenlijk opgeleid. Als je naar lerarenopleidingen kijkt, hè, ik heb er zelf ja jaren geleden... dus ook al me in verdiept in die dingen, je hebt leraren Nederlands... die, die ook zelf nooit lezen, nee, die ook zelf op, niet meer de, kunnen lezen, en die ook hun eigen minachting voor ja. het lezen
3: ook openbaar demonstreren. Ja, op en de, die de dus zijn er heel veel leraren in opleidingen...
2: die gewoon nooit boeken lezen. Ja, klopt. Ja.
7: En, uh, die vinden het dus prachtig als er weer een nieuwe, een nieuwe methode komt... waarbij de kinderen aan zichzelf ja. aan hun eigen lot overgelaten worden. Ja, maar, Zul, Je maar, zit
2: je enorm op te winden. Hè? Dit, dit, dit is zit je geld... heel
7: hoog. Ja, natuurlijk. Het is, ik, het, ik heb niet van niks gezegd... Juist, dat ik het een van de ernstige crises vind uh, van deze tijd. He, dus de, de, de ontvankelijkheid voor eenduidige berichten... waar we nu mee te maken hebben, voor simplistische opvattingen... over wat er in de wereld gaande is, wat we overal om ons heen zien. We noemen dat populisme. Dat komt natuurlijk omdat kinderen en ook volwassenen geen, geen mogelijkheden meer zien om zich met complexere systemen, met complexere problemen, met de complexiteit überhaupt bezig te houden. Ja. En dat kan alleen maar bevorderd worden door een. Ja, een, een vermenig aan herziening van het onderwijsprogramma, van, van, van hoe, hoe je het lezen weer uh, populair kunt maken. En ja, wie zou daar. Hoe zou
3: je dit kunnen keren? Dit ding. Ja. Ja, nou, ja, ik zou het eigenlijk over David Grossman ja. willen hebben. Zullen we dat dan
7: maar doen? Want, ja, uh, want, nee, ja, want dit, dit vergt. Uh, dan moeten we maar eens een keer een ja. aparte uitzending. Zeker. <laughs> een uur lang aan besteden. Want dat ja. is, is te veel, omdat er een paar. Ja. Er af te
3: doen. ja, David Grossman, je noemde hem, en ik zei al, het is een ja, boek, boekje, hè, wat daar voor je ja, al ligt. Ja, ja, ja. uh, en dat is een Israëlische schrijver.
7: Ja. Misschien moet je hem even introduceren. Ja, David Grossman is, um, was tot voor kort, toen Amos Osnacht leefde, had je in Israël twee intellectuelen, die van, eigenlijk van middag aan uh, voor een twee-staten-oplossing waren in Israël. Os is eh, kort een paar jaar geleden overleden. Grossman is nou de belangrijkste vertegenwoordiger van dat geluid. Um, hij is eigenlijk romanschrijver. Niet te verwarren trouwens met Vasily Grossman. De Russische romanschrijver. Dit is David of David Grossman. En um, hij heeft enorm veel fantastische romans geschreven. Eén van de romans wil ik wel even noemen. Omdat hij ook... Ja, al zijn boeken raken eigenlijk de actualiteit. Maar een van zijn mooiste romans heet Een vrouw. Op de vlucht voor een bericht. Dat gaat over een vrouw, een moeder, die zojuist haar 18 of 19-jarige zoon naar het front heeft gebracht. Want die is uh, verplicht uh, opgeroepen van militaire dienst in Israël. Um, die vrouw die is van medewerker ook bang dat um, er een bericht zal komen dat haar zoon gesneuveld is. En die denkt dat te kunnen ontkomen door een soort wandeltocht door Israël, of Galilee ja. heet het dan daar, te maken. Ja, ja. Ja, ja, oké. Okay, ja. maar, maar goed, dat gaat dan over de roman. Ja, maar wacht even, 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 dat is wel zeggen, heel belangrijk. Want, want onder, onderwijl dat Grossman aan dat boek werkte, een jaar, of 15 jaar geleden, um, kreeg hij ook zelf het bericht dat, een, dat er ook echt zo gebeurde. Hè. Een zoon van hem is toen in, uh, ik weet niet precies waar, maar Libanon. Libanon ja. Bij een tankaanval uh, is hij, uh, of in ieder geval bij een tankongeluk, zal ik maar zeggen. Uh, is hij gesneuveld. Ja. En, uh, dus, dus hij weet precies wat hij het over heeft. Ja, Want dit is geen roman hè? Wat je nee, hebt, maar het... Ja precies, maar het knappe van Grossman is dat hij ondanks het feit dat hij zelf... Um, alle redenen zou hebben om uh, wraaklustig te worden... en om de schuld bij anderen te zoeken, dat hij is gebleven bij zijn opvatting dat er alleen een oplossing voor Israël kan komen, voor de hele Israëlische problematiek, als er een staten oplossing komt. Ja. En daar heeft hij de afgelopen maanden, jaren eigenlijk, heeft hij daar regelmatig essaytjes, krantenstukken over geschreven. En van die krantenstukken, uh, van het afgelopen twee jaar denk ik ongeveer, is nu, bij wijze van spreken gisteren, of eergisteren, een mooi dun boekje verschenen, dat heb ik hier, het boekje dat heet De Prijs die We Betalen. Ja. Is het wel aangater voor jou voor, volgens jou? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. nee, natuurlijk. Het, is, uh, hij, hij, het mooie is dat hij niet rancuneus is, niet vaak uh, lustig is geworden. Uh, dat hij uh, begrijpt wat uh, ja, men, voor zover je het kunt begrijpen, begrijpt hij het. Want hij heeft namelijk al jaren geleden precies aangekondigd wat er nu gebeurt. En dit stuk. En als je dit, uh, die artikelen leest hier, dan zie je er is gewoon een aankondiging van een ramp. Uh, hij, hij geeft vooral de schulden, natuurlijk ook aan Hamas, dat spreekt vanzelf, maar, maar ook aan Netanjahu. Bijna al die stukken gaan over de machtswellust van Netanjahu, die niets anders doet dan uh, proberen uit de gevangenis te blijven door die oorlog te rekken. Ja. Hij moet die oorlog rekken, maar als hij dat niet doet, als hij geen uh, front sluit met alle mogelijke zeer dubieuze objecten, uh, joodse extreme organisaties en überhaupt ultra rechtse types in Israël, dan gaat hij de gevangenis in. Okay, dus heeft, dit,
3: David Grossman, de prijs die we betalen. Ja, uh, ja sorry, vanwege de tijd mo uh, moet ik jou even onderbreken. Uh, aanrader, het ligt net in de boekhandel. Een ja. uh, boekje met dus, uh, interessante essays over Israël. Uh, Zeer aanbevolen. Uh, uh. Ja. Uh, tot heel kort nog: je hebt nog een cultuurtip. Uh, wat, wat is dat? Dat is, is een, een boek?
7: boek. Ja, dat is ook een boek dat eigenlijk ja. veel langer dan. Ah, je moet, noem even de titel: de de titel uh, Willem Diepraam, fotograaf. Het boek heet De Jaren 70 en iedereen die een beetje ouder is en zich die tijd herinnert nou, kan hier zijn uh, nou ja. <laughs> harte ophalen. Ja, ja. Okay.
2: Dankjewel ja. voor jouw bevlogen betoog, uh, Cyril Graag, ja. Zo Zometeen in de stemming, het 40-jarig bestaan van het voormalige architectenbureau Meccano, dat opvallend actief is in Limburg. Maar eerst de Wolf. Het Limburgse Power Rock Trio speelt vanavond in de Bos-Uilen-Weert. vrijdag in Volden Zittacht en op 12 januari in grenswerk in Venlo. U kunt er niet meer bij zijn zonder ticket, want alle drie de concerten zijn uitverkocht. Hier is de Wolf met Night Train.
3: Train Van de Wolf. Mecano is een architectuurbureau dat 40 jaar geleden werd opgericht door Francine Hoebe. Het is uitgegroeid tot een bureau dat gebouwen ontwerpt in de hele wereld. Denk aan de verbouwing van de New York Public Library. Maar Mecano is de laatste jaren ook erg actief in Limburg. Naar aanleiding van het jubileum verscheen een boek: People, Place, Purpose, Poetry. Bij ons
2: Mecano-medewerker Luc van Weydek. Luc, welkom. Uh, om met dat boek te beginnen, het is een monografie van 500 bladzijden, Engelstalig, kost 70 euro, die zullen niet als zoete broodjes over de toonbank gaan, denk ik, hè?
8: Ja, dat denk ik wel. Oh ja? Ja, ja, het is een heel mooi boek. Uh, het is een boek met het werk over de afgelopen 40 jaar van Meccanum, met hele mooie foto's. En, uh, het is een vervolg op een uh, boek dat ze 20 jaar geleden hebben gemaakt, en dat ging ook als zoete broodjes.
2: Ja. Jullie zwaaien jezelf wel een hoop lof toe. Ik lees over iconische projecten, buitengewone architectuur, gebouwen die emotie en magie oproepen. Bescheidenheid is niet jullie sterkste punt? <laughs>
8: uh, ik weet niet of het, uh, of het nodig is om uh, heel erg bescheiden te zijn. Um, maar ja, het werk dat wij doen uh, over de hele wereld wordt wel gewaardeerd. En ja. volgens mij mag je daar ook af en toe wel trots op zijn. Als je
2: jezelf goed vindt, mag je dat uitdragen. Precies. Het boek heet, ik vertel het even, uh, Mensen black bedoeling, poëzie. Waar komt dat poëzie vandaan? Wat wordt daarmee bedoeld?
8: Ja, we hadden een jaar of bijna twintig jaar geleden... hebben wij een boek uitgebracht, People Place Purpose. Uh, dat ging over de filosofie, waar, waarin Meccano haar ontwerp... Uh, aan, tot ontwerpproces aanvliegt. En het gaat altijd over, en ook in die volgorde van People Place Purpose, we, we, we bouwen voor de mensen die in het, in het gebouw straks aan het werk gaan, gaan wonen of uh, um, op bezoek komen. Um, het gebouw is altijd gebonden aan een context. Een context heeft altijd een bepaalde, um, ja, bepaalde lichtinval, bepaalde topografie het gebouw moet daarop reageren. Dus wij zoeken altijd naar de kwaliteit van de context... om daar met het gebouw naar, eh, op te reageren. En uiteindelijk bouw je natuurlijk voor een bepaald soort gebruik. En we hebben nu, twintig jaar later, hebben wij poetry daaraan toegevoegd... omdat het gebouw ook een verhaal vertelt. Het vertelt het verhaal van de gebruiker, het vertelt het verhaal van de tijd... waarin het ontworpen is, het vertelt het verhaal van de architect... het vertelt het verhaal van de, eh, het bouwproces... En als al die verhalen goed bij elkaar komen, als die allemaal in een bepaald ritme lopen, dan krijg je poetry, dan krijg je poëzie. Mm,
2: dus jullie kijken niet alleen naar de functionaliteit, maar jullie voegen daar een soort spirituele dimensie aan toe?
8: Ja, een storytelling. Het vertelt het verhaal.
2: Ja. Jullie werken overal. In New York, in Taiwan en de laatste tijd opvallend vaak in Zuid-Limburg. Uh, jullie directeur Francine Hoep heeft een deel van haar jeugd in Sittard en Geleen doorgebracht.
8: Speelt dat een rol? Jazeker, Fransien komt uit Zitat. Het is een hele opgegroeid, tot acht jaar geloof ik. En um, we hebben een jaar of vijftien geleden hebben we de Rabobank in Zitat gedaan. En van daaruit zijn best wel wat meer projecten gekomen die, die wij ook interessant ja, vonden. Of is het
2: ook doen. een gebied waar jullie fel acquisitie voeren?
8: Nou, op dit moment wel. Ik ben zelf ook uit Limburg, ik kom uit Zwijkhuizen. En uh, ik ben sinds twee jaar nu terug in Limburg gaan wonen. Uh, dat kan, hebben we geleerd in de, de coronacrisis dat thuiswerken goed werkt. Uh, en ja, dat is natuurlijk ook voor mij een, een reden om ook hier uh, meer acquisitie te
2: ja, doen. Ja, ik heb begrepen dat, dat Meccano een heus Limburg-team heeft opgericht. Het team man die voornamelijk zich richten op deze regio.
8: K ja, of het dat. nou echt, echt een Limburg-team is. Nee, maar het is wel, we doen projecten en we proberen daar een kruisbestuiving te doen onder, in de projecten onderling. En daarmee zoveel mogelijk ook de kennis van de mensen die eraan werken te behouden. Dus ja, je ziet wel dat er een aantal mensen elke keer terugkomen. Het is niet een dedicated Limburg. Nee, team. nee, nee.
2: Maar het ja. feit dat jullie veel doen in dit, in dit gebied, dat is ook de reden waarom jij naar Limburg bent teruggekeerd, naar Geleen, dat is één
8: van de redenen. Ja, ja, ja.
2: Je hebt een keer gezegd: relaties zijn in Limburg belangrijker dan commercie. Soms is dat minder efficiënt in Rotterdam, zeggen ze waar het op staat. Dus u begrijpt dat de Limburgse volksaard soms belemmerend werkt?
8: Um, nou, niet per se belemmerend, maar je moet ermee weten om te gaan. Je moet ook weten dat... Uh, dat geldt ook, dat heb ik ook heel erg geleerd in Amerika... Dat dat je soms ook even moet kijken naar wat achter hetgeen wat gezegd wordt. En vaak in Amsterdam, Rotterdam, de randstad. Dus zijn ze wat uh, directer. En dan, uh, ze dus het is een het voordeel staan.
2: dat jij hier vandaan bent. Nou, jij snapt wel. die
8: codes. Ja, ik probeer ze weer te begrijpen. Met 20 <laughs> ja. maar, uh, ik ben twintig jaar weg geweest. Maar het gaat steeds beter. Ja. Ja, zoeken
2: jullie ook. Dus samenwerking met kleinere Limburgse architectenbureaus.
8: Ja, nou, ja, we doen voor twee projecten. Op dit moment werken we samen met een Limburgse architectenbureau, twee, twee verschillende Limburgse architectenbureaus. Um, we zijn het gewend vanuit onze projecten in het buitenland. Uh, dus dan werken we altijd met een local partner. En dat levert heel veel, uh, heel veel positieve. Uh, een samenwerking op en uh, ik probeer dat ook in Limburg uh, te doen als het mogelijk is of als dat noodzakelijk ja, is. Ze zien is,
2: jullie ja. niet als de grote hongerige wolf die hier
8: alle opdrachten komt opvreten? Ik hoop het niet, want dat is zeker niet de bedoeling nee. Nee.
2: En Jullie laatste project hier is het nieuwe stadskantoor in Heerlen. Ja. Het is gebouwd pal naast het oude gemeentehuis van Frits Peuts. Is dat nieuwe gebouw uh, afgestemd op, uh, op het oude
8: ja, als je het dan hebt over het poetry, hè, de, ook dat eh, die twee gebouwen... die vertellen samen een verhaal. Ze vertellen onafhankelijk van elkaar een verhaal, maar ook samen. Het hele bouwproces naartoe, het hele ontwerpprocessen naartoe, uh, Alles liep in een bepaald ritme dat heel goed, uh, goed samenwerkt En dat heeft een heel mooi gebouw uh, opgeleverd. Dat ook uh, um, heel respe respectvol omgaat ja, met maar is het er, gebouw. Sprake we een van
2: soort interactie, een soort pingpongspel tussen die twee gebouwen?
8: Of? Ja, zeker. Dus in de keuze van de materialen, de keuze van het gevelontwerp... Uh, maar ook in hoe de gebouwen ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd... gaan ze constant een dialoog met elkaar aan. Dus je ziet... Uh, als je heel goed kijkt, de ramen van de, het gebouw van Peuts zie je terug. De vorm daarvan. Je ziet de vorm van het gebouw van, in de, ons nieuwe gebouw. De vorm daarvan zie je de paddenstoelkolommen van Peuts terug. En de materialisatie aan de buitenzijde van uh, ons nieuwe deel uh, is. is uh, uh, gekozen naar de materialisatie in de binnenkant van Peutz en vice versa. De buitenzijde van Peutz zit aan de binnenkant van ons. Dus constant gaan die twee in dialoog. Ja, met het, is, het is ook
2: een prachtig gebouw. Ook, 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 ook van binnen. Het is, het is mooi, het is ruimtelijk, het is licht. Um, ik denk dat het thuiswerken van
8: ambtenaren tot een
2: minimum is gedaald.
8: Ik begrijp in ieder geval dat de ambtenaren <laughs> graag werken in het gebouw. Okay. Ja. Uh,
2: Francine Hoebe die gaf twee weken geleden een lezing in het kader van Dansen op de Mijnen. Um, ja, mag je stellen dat zij begaan is met het wel en we van de Oostelijke Mijnstreek?
8: Absoluut, ja. We hebben ook een tijd geleden voor Rotterdam Zuid. het is een, een, een gebied waar veel armoede voorkomt. Hebben wij een, een visie gemaakt voor hoe, hoe Rotterdam Zuid zich zou kunnen ontwikkelen naar de toekomst toe om voor een beter leefklimaat te krijgen. Um, datzelfde zijn we ook over na te denken over, uh, over de regio Parkstad met uh, vooral richting hele noord, waar dezelfde problematiek okay, zijn. Oké, dus um, dat is een
2: duidelijke policy ook van jullie om, om je te richten op dat soort nee, actiebestelde gebieden.
8: Niet per se in policy, maar het is iets wat wij vinden dat als wij daar iets uh, aan kunnen toevoegen, dan ja. zijn wij de laatste om dat niet te doen.
2: Ze hamerden in die lezing op het belang van mobiliteit. He, er moeten meer treinen komen, meer bussen. En ze pleiten voor de aanleg van fietssnelwegen. Hoezo de fiets?
8: Nou, mobiliteit in zijn algeheel is... Uh, de olie van de machine van onze ook economische ontwikkeling en ook sociale ontwikkeling. Um, uh, we zitten natuurlijk nu in een energietransitie, waarin we de afgelopen jaren hebben geleerd uh, wat mobiliteit ook aan uh, stikstofuitstoot heeft. Uh, maar ook een steeds ouder wordende uh, bevolking die ook gezonder ouder dient te worden. Um, uh, is, zou je in de mobiliteit, met, uh, door meer mensen op de fiets te kunnen krijgen... zou je een aantal uh, doelen uh, kunnen bereiken. Zoals bijvoorbeeld een betere bereikbaar van verschillende delen van de steden of steden onderling. Maar ook meer beweging voor uh, de mensen. Dus en een dat messenheid een aan verschillende manier. kanten. Absoluut. Ja, ja, ja. Ja.
2: Dus fietsnelwegen in plaats van brede wegen zoals uh, en de, de, de buitenring. Kost een, in een snelweg
8: kost geloof ik een miljoen per, uh, uh, per, per, per Kilometer of fiets en een fietsnelweg uh, of nee, een fietsnelweg kost een miljoen per kilometer, en een uh, gewone snelweg kost uh, uh, ve vele ja, met tien ja, keer. ja dus ja. Alleen al daarom
2: meer, zou ja. je fietsnelwegen moeten bouwen. We ja. hoeven letterlijk toen heren is geen Los Angeles. Dat klopt, ja. En daar bedoelden ze mee dat je nooit de menselijke maat uit het oog moet verliezen.
8: Ja, Los Angeles is natuurlijk ontworpen op de auto. En Heerle is een stad die heel veel ontwikkeling heeft doorgemaakt. In meerdere steden in Nederland. In de tijd dat de auto heel belangrijk was. Dus je ziet ook dat zo'n stad heel erg gericht is op de auto. En um, ja, nu is een tijd om. Weer heel eens zich op zelf opnieuw aan het uitvinden. En nu is het ook mogelijk om te kijken... Van ja. wat zou er gebeuren als we die auto even op de tweede plek zetten.
2: Okay. Een ander Limburgs-Meccano-project is het vliegveld. Op verzoek van het actiecomité hebben jullie een alternatieve invulling gemaakt... Hè, voor dat complex, dat grote complex in Beek. Uh, dat zijn de mooiere... Opdrachten.
8: Ja, dat was een hele bijzondere opdracht, en die kwam vanuit een, 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 een relatie waarmee we samenwerkten in het stadskantoor in Heerlen. Uh, en dat is een, de, een, een uh, organisatie die zich inzet om te kijken of er buiten de functie vliegveld misschien ook andere mogelijkheden zijn voor dat gebied. En die hebben ons gevraagd of wij daarin mee wilden denken. En um, nou, we, hebben, we hebben dat gedaan. En we hebben uh, gedacht om van dat gebied een landschapspark te maken... met een bestaan, uitbreiding van bestaande bedrijventerrein... waarin uh, uh, innovatieve bedrijven en overheid en um, uh, onderwijs... In, in een synergie samenwerken om dat gebied... of in ieder geval de hele regio uh, uh, te ontwikkelen. En om ook een... Aantrekkelijk gebied te krijgen voor mensen om daar te wonen. Ja,
2: maar helaas, van jullie heeft het provinciebestuur gekozen <laughs> voor behoud van Maastricht, Aachen Airport. Ja. Dus dat vrije plan ligt nu in het. Ja, nou, dat vrije plan.
8: Dat ligt er nog en dat gaat niet weg. Ja. En uh, papier is heel geduldig. Uh, en uh, financiën van een noodlijdend vliegveld misschien wat minder geduldig. Dus uh, wie weet is dat in de toekomst nog. Uh, een Ook kans. nooit uitgevoerd
2: twee woontorens op het Schouwburgplein in Heerlen. He, torens die verwijzen naar de schoorstenen Lange Jan en Lang Lies van de oranje Nassomein 1. Is dat definitief van de baan?
8: Die is definitief van de baan. Dat is mijn reden dat ik naar Meccano ben gegaan destijds vanuit, uh, vanuit Limburg. Uh, maar die is al vrij snel van de baan. Waarom ja. is dat gesneuveld? ik wat ik begreep destijds vanwege omwonenden uh, uh, die daar uh, niet blij mee waren hmm. en ik geloof ook problemen probleem veel losgehangen parkeergarage erom <laughs> ja, <maar, laughs>
2: ja ja, ja. Hey, en jullie zijn momenteel bezig met de herinrichting van het fabrieksterrein van de voormalige cementindustrie Ensi ja. in Sint-Pietersberg, in Maastricht is dat plan klaar
8: het uh, ambitiedocument is klaar dat hebben we vorig jaar November, december gepresenteerd. Op dit moment is de gemeente bezig met uh, het uitvoeren van voorbereidingsbesluiten. Dat betekent dat ze uh, bezig zijn met de maken van bestemmingsplan. En dus tot het zit die tijd, in de molen, in, in de pijplijn. Ja, precies, in de okay, bureaucratie. Okay.
2: Ja. Uh, is de opdrachtenportefeuille goed gevuld? Want ja. Ik zag deze week een krantenkop. Architecten in zwaar weer door terugval bouw. Bijna de helft van de architecten in Nederland heeft minder opdrachten.
8: Hoe ja. zit dat bij jullie? Ja, dat is natuurlijk heel treurig. Um, bij ons gelukkig niet. Wij zitten gelukkig nog in de goede helft. Um, dat komt ook omdat wij uh, al twintig jaar geleden hebben ingezet op diversificatie. En um, uh, Dus dat betekent dat wij niet alleen uh, nationaal, uh, maar internationaal ook projecten doen. En niet in, over de hele wereld. Ja, van Taiwan
2: uh, tot uh, het centrumplan van Meersen.
8: Ja, verschillende opdrachtgevers, ja. verschillende type opdrachtgevers, uh, verschillende ...functies van gebouwen. En ja als het even in de woningbouw slechter gaat... ...dan nemen andere projecten het Dus dat op. was eigenlijk een slimme aanpak, Zeker. die diversificatie. Ja. Ja. Ja.
2: Minister Hugo de Jonge wil dat er 250.000 sociale huurwoningen worden gebouwd... Hè, ...om de wooncrisis aan te pakken. Doet Meccano ook aan sociale woningbouw?
8: Heel veel. Ja, De roots van Meccano zijn, is, uh, liggen in sociale woningbouw. Het eerste project van Meccano ooit is een sociale woningbouwproject. En op dit moment, uh, ja, ik denk dat we misschien wel. Als ik, niet, ik denk niet dat ik lieg, als we op dit moment 500 woningen waarvan een heel groot deel uh, sociale woningbouw in, uh, in de orderportefeuille ja.
2: hebben. Maar heb je compassie met die architecten die een uh, ja, zwaar weer verkeren?
8: Absoluut, ja. ja ik, vind dat, ik vind dat heel treurig. Ja.
2: Wat is het mooie van het architectenvak?
8: Ja, je bent creatief bezig. Uh, en wat je doet, uh, is ook daadwerkelijk, uh, dat komt er te staan, meestal. <laughs> uh, uh, en dat kan iedereen zien. En dat kan iedereen zien voor een hele lange tijd. Um, het kost ontzettend veel uh, moeite om daar te komen en, dat, uh, en heel veel uitdaging. Ja. En als je daarvan houdt, als je ambitie en uithoudingsvermogen hebt, dan is het het mooiste vak wat er is.
2: Wie zijn de helden in, in, in dit vak?
8: Voor mij? Nou, ik, ik werk al twintig jaar voor Francine, dus voor Francine is wat mij betreft echt een heldin. Oké. Okay.
2: En Frits Peuts, die staat de laatste tijd aan de picture. Er is dan ja. een boek verschenen over zijn werk ontwerper van het glaspaleis, de Royal Bioscoop en het gemeentehuis, allemaal aan Heerlen. Ja. Peuts ook wat ondergewaardeerd?
8: putz is heel lang ondergewaardeerd geweest, ja. ja. Hij is heel lang in de vergetelheid geraakt. Uh, maar je merkt inderdaad dat de laatste tijd uh, weer belangstelling is. Het komt ook door het nieuwe boek wat voor hem, door hem, uh, over hem gemaakt is. Um, uh, Overigens zo dezelfde uitgever als het boek van Meccano. Uh, en, um, ja, en natuurlijk ook door de projecten die op dit moment in uh, renovatie zijn.
2: Oké, okay, nou. Luc van Weylik van Mecano, hartelijk dank. Het boek over Mecano is verschenen bij NAI 010 Publishers. Dankjewel. En na 12 uur in de
3: stemming het verhaal over een podcast over het Vendel-incident uit 1939. Over censuur, complottheorieën en netnieuws. Tot zo meteen.
9: Ben jij al lid van Groene Kruis Ledenorganisatie? Je krijgt dan onder andere korting op je aanvullende zorgverzekering... en extra uitgebreide vergoedingen bij VGZ. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie, preventieve cursussen... en hulp bij de zorg voor jouw naasten. Kijk op groenekruisleden.nl Word lid van Max, want zonder leden geen
6: omroep.
10: U bent al lid voor slechts 8,50 euro per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen... en mooie programma's maken. Zoals denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel
2: 0900
3: 4x5 3x0 of ga naar Max.nl.
7: Je viert de feestdagen natuurlijk met Holland
11: Barrett. Met 50% korting op elk tweede product van bijna alle aanmerken. Nu in de winkel of op hollandenbarrett.nl. Nieuw Grand Optical.
1: De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw. Het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw. Persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw. En heel fijn. 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Dit is L1
11: met het nieuws van 12 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. PVV-kamerlid Martin Bosma heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter van de Tweede Kamer. Dat heeft PVV-leider Wilders bekendgemaakt. Zijn naam werd al genoemd in de Haagse wandelgangen. De 59-jarige PVV'er zit sinds 2006 in de Tweede Kamer... en heeft al twee keer eerder geprobeerd om kamervoorzitter te worden. Donderdag kiest de Tweede Kamer een nieuwe voorzitter. Andere kandidaten zijn groenlinks PvdAer Tom van der Lee... en verwacht wordt dat VVD-Kamerlid Rudin Kamminga, die nu tijdelijk voorzitter is, zich ook kandidaat zal stellen. In Delft is gisteravond een man overleden nadat zijn auto in het water was beland. Een andere inzittende overleefde het wel, hij kon de auto uitklimmen. Beide mannen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar de bestuurder is overleden. Hoe de auto in het water terecht is gekomen is nog onduidelijk. De Delftse politie vraagt mensen die meer weten over het ongeluk zich te melden. De geloofwaardigheid van de VN-veiligheidsraad is ondermijnd... omdat het niet lukte om een humanitair staakt het vuren in Gaza door te voeren. Dat zegt vn baas Guterres. De Verenigde Staten gebruikten vrijdag hun vetorecht om de resolutie tegen te houden. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Guterres zegt verder dat hij niet zal stoppen met het oproepen tot een staakt het vuren. De VN-baas gebruikte donderdag zijn bevoegdheid om zelf de veiligheidsraad bijeen te roepen. De tweede dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Peking... heeft de Nederlandse shorttrackploeg twee keer goud en één keer zilver opgeleverd. Allemaal voor de vrouwen. Sandra Velzenboer en Selma Pautsma veroverden goud en zilver op de 500 meter. En ook de aflossingsploeg was de beste. De mannen bleven met lege handen achter. Het weer. De wind neemt de komende uren af. Het is bewolkt met hier en daar een beetje regen. Maar ook af en toe wat zon bij bijgaat of tien. Later vanmiddag weer regen. De komende dagen blijft het zacht en wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
1: Werk doen dat er echt toe doet? Bij de Zorggroep. geloven dat jij je beter ontwikkelt. En werken dat echt bij je past. Ontdek nu jouw plek binnen de Zorgroep. Samen begint met jou. Kijk op werkenbijdezorggroep.nl. de Zorgroep.nl. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1 plus 1 gratis. Zoals Milner kaas, 1 plus 1 gratis. Kruimige of kruimig extra grote aardappelen, nu 3 kilo voor 2,49. En bolletje crackers of knekkenbreut, nu ook 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs,
0: Jumbo.
1: Slimme zorg van morgen begint met jou. Bekijk de vacatures op werkenbijzorggroep.nl
0: Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een medogeloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is
3: hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Donnie en nu en stop Parkinson.
0: Ga naar parkinson.nl
1: Doe elkaar warmtecadeau. cadeau. Pure ontspanning voor lichaam en geest. Met Wellness goedbonnen en verwendpakketten van de Carolus Termen Bad Agen www.carolusmintermen.de.
11: L1 wens je een fijne feestdagen.
1: Stemming. met Frank Ruber en Fons Gerards.
3: Opnieuw welkom bij de stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. En wat allemaal nog in de tweede en laatste uur. Nou, om half één discussieert het discussiepanel met Monique Parre, Luc Wienans en Armo Leenaars over de kansen op de terugkeer van de Mosasaurus naar Limburg en andere actuele zaken. Ook een kolom van
2: schrijver Hugo Luijten, maar eerst het Venlo-incident. In november 1939 vindt er in Venlo aan de grens een incident plaats. Dat onze regering in grote verlegenheid brengt. Duitse geheimagenten ontvoeren met geweld twee Britse spionnen en ook nog twee Nederlanders. De kidnapping wordt bij ons in de media verzwegen. Maar in Duitsland wordt de zaak enorm opgeblazen en gebruikt om in mei 40 Nederland binnen te vallen. Censuur en nepnieuws aan volle lettre. Over dit zogenoemde Venlo-incident is een vierdelige podcast gemaakt. Een van de makers is hier, Hubert Kreitz. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Hubert. Uh, jij bent medewerker van de KB
3: Nationale Bibliotheek. Een dat hè? En de podcast, moeten we wel even zeggen, die heb je samengemaakt met Paul Ruigrok van het tv-programma Onder de Tijden. Ja, ja. Ja. Uh, laten we om te beginnen even luisteren naar een fragment, en dat is opgenomen door jullie, uh, dat komt uit de podcast, bij Café Bakkers aan de grens bij Vendel. Maar Officieel is de Duitse grens daar achter bij de hele grote dikke Eikenboom. Waarvan we ooit twee stonden, eentje is inmiddels gesmeuveld. Maar uh, die markeert nog steeds uh, de plek waar de
5: grens eigenlijk oorspronkelijk loopt.
7: Bakkerslag in Niemandsland. Tussen Duitse en Nederlandse slagbomen in. Gevangen tussen twee landen. Maar wat hier belangrijk is, bakkerslag in het Nederlandse Niemandsland.
8: Dus als ik
12: nu naar rechts kijk, uh, kijk ik nu naar Duitsland? En nu? Naar Duitsland, ja. Inderdaad. En waar sta
3: ik nu? Waar staan wij? Dan? Wij staan nog altijd op Nederlands gebied. En dan denk je dat het over een... Niemandslandachtig gebied hebben dat enorm uitgestrekt is, maar het gaat over niet meer dan 50 meter, Max. Nee, het is uh, tussen de ene en de andere slagboom, daar zit 50, 60 meter ruimte zit ertussen, dus het is een heel klein gebiedje waar het zich heeft afgespeeld. En waar stonden dan de Duitsers? Ja, die stonden dus achter het uh, douanekantoor opgesteld. Die mochten natuurlijk niet hier al te zeer in het zicht uh, staan. En hier is eigenlijk de plek waar uh, destijds het Zweller-incident de zich heeft afgespeeld. Ja, jullie zijn echter plekken geweest hè? Uh, ja. waar de 1939- Gebeurd. Dus jullie vonden het belangrijk om ook echt op de plekken te komen... waar het zich afgespeeld heeft.
10: Ja, ik noem dat zelf altijd de, de historische sensatie. Hè, dat je, dat je het, ge, het gevoel hebt, hier is het echt gebeurd. En dat geeft toch een extra dimensie aan uh, zo'n verhaal. Je kunt het uit boeken halen, uit kranten. Uh, maar daar sta je dan ook. En ja. je ziet ook, nou, een, de gebouwen staan er eigenlijk nog. Hè, ze zijn een beetje verbouwd in de loop der decennia. Maar ja, je kunt je daar helemaal voorstellen van... Oh, hier stond die persoon en daar kwamen die Duitsers vandaan. En hier is het echt gebeurd.
3: Ja, Laten we eens even uh, teruggaan naar 9 november 1939. Toen vond het Venlo-incident ja. plaats. Uh, wat gebeurde daar?
10: Nou, er kwam een auto uh, aanrijden uit de, uit de richting Venlo. Uh, met vier personen erin. Twee, twee Britten, twee Nederlanders. En die stoppen daar bij Café Bakkers en die willen gaan parkeren. En uh, op dat moment verschijnt er een man op het uh, terras bij Bakkers. En die, uh, die zwaait met zijn arm. Schijnbaar ter begroeting, maar op dat moment komen er vanaf de grens... en van achter Bakkers komen een heleboel gewapende mannen aanlopen in burgerkleding. En die beginnen meteen in de lucht te schieten. En uh, een van die Nederlanders die springt uit de auto en die trekt zijn pistool en die schiet terug. Maar die wordt eigenlijk uh, bijna meteen neergeschoten. En dan binnen een paar minuten worden die vier inzittende... In inclusief een auto, over de grens Duitsland ingesleept. En dan is het uh, voorbij. Het duurt maar een paar minuten. Het duurt maar een paar minuten, ja. ja. Ooggetuigen hebben het over vier, vijf minuten. En dan uh, is het voorbij. Ja. En dan komen er na tien minuten komen nog twee maritjousjes de berg op gefietst. De Heeringerberg. En die treffen alleen nog maar lege kogelhulzen en,
3: en, en bloedvlekken aan. En en verschrikte omstanders en dat is het. Ja, en we weten dat in die auto die dus uh, Duitsland in getrokken is, uh, daar zaten twee Britse geheimagenten. Klopt, ja. Uh, daar zat
10: van MI6, hè, dus de, de dienst van James Bond ook, om het maar eventjes ja. uh, beeldend uh, te vertellen.
3: Ja, ja. er zat een Nederlandse chauffeur in de auto uh, ja. en nog en daar, nog een Nederlander. En nog een dat? Nederlander.
10: Ja, dat was. Uh, 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 Klopp, luitenant Klop, Dirk Klop, En uh, hij, was, uh, hij was eigenlijk ook een geheim agent... want hij was een medewerker van de militaire inlichtingendienst in Den Haag. Ah,
3: en en waarom, weten we waarom die mensen hadden afgesproken met, met de Duitsers daar op die plek? Of? Ja,
10: dat, dat weten we. Uh, die twee Engelse geheimagenten en die Nederlandse geheimagent... die waren in de onderstelling dat ze afspraken daar met Duitse oppositie. Met hoge Duitse militairen die een staatsgreep tegen Hitler voorbereiden... Dat dachten ze. Dat dachten ze. Ja, en dat was op dat moment in he, eind 1939 natuurlijk heel aantrekkelijk. De Tweede Wereldoorlog was al begonnen. He, dus Duitsland was Polen al binnengevallen.
3: Engeland was officieel een oorlog met Duitsland ja, toen het en Frankrijk
10: ook. Uh, maar er werd nog niet gevochten uh, aan het westelijke front. Uh, uh, en een staatsschep tegen Hitler zou die oorlog natuurlijk kunnen beëindigen voordat die goed en wel begonnen was. He, dus ja. dat was heel aantrekkelijk voor die Britse agenten... om op die contacten in te gaan.
3: Ja, maar ze, hadden dus, ze dachten contact te hebben met Duitse oppositie. Het zat anders. Het
10: zat anders, want dat was een valstrik van de Duitse veiligheidsdienst, Dus van een van de Duitse geheime diensten. En uh, ja, die hadden die uh, Britten gelokt. Ook om zicht te krijgen op de Britse spionageactiviteiten... in Nederland en in West-Europa. En uh, uh, ja, door met die mensen in gesprek gegaan wilden ze er daar zicht op krijgen. Van hoe ja. actief is die, is die Brits geheim gediend? Wat doen die?
12: Ja, En
3: paniek bij de Nederlandse regering, want Nederland was officieel neutraal. Maar ja, in die auto zat dus behalve die chauffeur, dat kun je misschien nog verkopen, maar daar zat ook een Nederlandse geheimagent.
10: Ja, ja. ja, en dat was een grote ramp he, voor, voor de Nederlandse regering. Eh, tragisch was ook, de Nederlandse regering wist dat niet op dat moment. Dat was eigenlijk een. Uh, uh, die Britse geheime dienst die had contact opgenomen met de Nederlandse geheime dienst. Want die hadden op zich wel goede connecties. En die Nederlandse geheime dienst had luitenant Klop meegestuurd. als een soort chaperone om problemen ja, ja. op te lossen bij ja. bewakingsposten. Maar de Nederlandse regering wist dat
3: niet. Oké, okay, dat, leid, dat leidt tot een curieuze oproep aan de Nederlandse media. Laten we even luisteren. Ja.
10: Een uh, bericht van de Rijkstelegraaf.
12: De Rijkstelegraaf? De
10: Rijkstelegraaf, ja, dat is de Rijksdienst voor het uh, Telegraafverkeer. Dat is een bericht en de afzender daarvan is Lievegoed, dat is de achternaam van die meneer, chef van de regeringspersdienst. Een soort RVD. Ja, soort RVD, ja. En die schrijft het volgende: In het Nederlands-Duitse grensgebied heeft zich een incident voorgedaan. waarvan een Nederlander het slachtoffer is geworden. De omstandigheden waaronder dit is geschied maken het een landsbelang dat dit geval vooralsnog in de pers onvermeld blijft. Namens de regering richt ik daarom het dringende verzoek tot u. bedoeld incident buiten uw kolommen te houden. en daaraan ook
3: overigens geen rugbaarheid te geven. Ja, dat vonden jullie uh, dit document. Uh, ja, de Nederlandse regering zit er dus duidelijk met een maag. Dus ze leggen een soort censuur op aan de pers? Ja, ze proberen... Of, of ze vragen het? Ja, ze vragen het. Er was op dat moment nog geen
10: wettelijke censuur. Want er was, Nederland was nog niet in staat van oorlog. Dus er was geen noodtoestand. Dus volgens de wet mocht de regering geen censuur uitoefenen. Maar werd, maar, werd het wel opgevolgd, deze ophoep? Ja, nou het interessante is ze hadden wel goede contacten met de pers. Uh, dus de, 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 de regeringspersdienst. En uh, uh, ze probeerden altijd uh, de pers te bewegen om... Het nationale belang in het ja. oog te houden. He. Dus geen dingen te doen waar, waar ja. door Nederland in de problemen kon komen. Dus die pers was doorgaans vrij gezeggelijk. Dus die. Die was wel volgzaam. Die was wel volgzaam in dit soort dingen. Dat zou tegenwoordig toch wel anders zijn, denk ik. Uh, um, um, maar dat, 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 telegram van de, van de, van de uh, Rijkspersdienst, dat komt eigenlijk te laat. Als het ANP al een persbericht heeft uitgedaan. En zo komt dat toch in het nieuws. Sommige kranten publiceren dat en andere kranten die zich netjes aan het verzoek gehouden hebben... die zien dan dat andere kranten wel gepubliceerd hebben... ze dan schrijven, ze oh. zeggen, ja, we doen het alsnog, want oh. het ligt toch maar, al op straat. Maar het blijft
3: wel heel beperkt, hè, de aandacht.
10: Ja, en er is één klein persberichtje wat in Nederland echt eruit komt... en dat valt een beetje in het niet tussen allerlei heel groot ander nieuws. Dus uh, in het begin is er weinig aandacht ja. voor. Totdat
3: die ja. Duitsers gaan publiceren. Ja, ja want de, de Duitsers die kunnen het goed gebruiken. Die ja. leggen een verband met... Een aanslag op Hitler, en die is toevallig een dag daarvoor geweest. Nou ja, een mislukte aanslag, zoals iedereen ja. begrijpt, in München. Uh, hoezo legden die Duitsers daar een verband? Ja, uh, dus dat was een bommaanslag geweest. Hitler die
10: is net een kwartiertje eerder weggegaan, dus die heeft geen schrammetje. Maar er zijn wel acht doden en 64 gewonden in, in München, tijdig, uh, na een spreekbeurt die Hitler daar gehouden heeft. Um, en Hitler die is heel trots eigenlijk dat hij aan die aanslag ontsnapt. Want hij ziet dat als een soort voorzienigheid. Hè? Er zijn hogere machten die grote plannen met me hebben... en daardoor ben ik hier weer aan de dood ontsnapt. En Hitler zegt meteen, daar zitten de Britten achter. Dat weet hij niet. Dat is ook niet zo, komen ze al snel achter. Maar dat zit in Hitler's hoofd. En Hitler weet ook, er zijn contacten met de Britse geheime dienst eh, in Venlo. En hij zegt meteen, oppakken die lui. En dat hoofd van de sigarheidsdienst die, die, die contact heeft met die Britten... die wil dat eigenlijk niet, want die wil eigenlijk dat spel nog langer spelen. Hè, dus om meer informatie uit die Britten te krijgen. Maar nee, Hitler en Himmler, dus het allerhoogste nazi-top... Uh, nazi ja, dat... die zegt eigenlijk, arresteren die Britten, want die kunnen we mooi gebruiken... want die geven we dan de schuld van die
3: bomaanslag. Ja, uh, nepnieuws dus.
10: Ja, een complot, zuive complottheorie. complottheorie die voor politieke doeleinden dan uh, wordt ingezet... En het Duitse propagandaapparaat maakt daar dan een heel uh, verhaal van. met uh, die dader van die bomaanslag en die Britse geheime ja. agenten. Ja, die
3: ook nog, die worden, uh, ja, die zijn naar Duitsland gevoerd. Ja. Hè, die blijven daar ook gevangen zitten gedurende de oorlog. De hele oorlog. Die, maar ja. die Nederlandse Dirk Klop, die is zogenaamd ook uh, door de Duitsers ondervraagd. en die zou alles hebben toegegeven.
10: Ja, die, die is dus bij het Venlo-incident al in zijn hoofd geschoten. En uh, zwaar gewond, bewusteloos afgevoerd naar Duitsland. En uh, nou ja, ze onderzoeken dus zijn uh, papieren en dan in zijn kleding... en dan ontdekken ze dat hij dus een Nederlands geheim agent is. Ja. Alleen hij komt niet meer bij bewustzijn... Een smoking gun. Een smoking gun, ja. Ja, zo zien de Duitsers dat. Hè, van... Want
3: Nederland zal dus betrokken zijn... bij uh, ja, allerlei verwikkelingen tegen Duitsland gericht.
10: Ja, en dit is voor de Duitsers uh, gebruiken dit als bewijs van... kijk, die Nederlanders die werken met de Britten samen... en dan maken ze een nog groter verhaal van... ook nog met de Belgen en de Fransen tegen Duitsland... En dat kan natuurlijk niet als je een neutraal land bent.
0: Mm.
10: Heer, dus, en die Duitsers zeggen, dit, het Venlo-incident, dat is het bewijs voor dit
3: verhaal. Ja. En het is misschien ook wel heel stom dat ze hebben afgesproken op juist die plek, daar aan die grens, maar dat heeft misschien wel weer te maken met iets triviaals. Uh, laten we even luisteren, jullie zijn op zoek gegaan naar familie van die dikklop. Jullie kwamen ja. bij een nicht van hem uit en die vertelt iets over zijn leven. Dat lijkt uh, misschien onbelangrijk, maar dadelijk blijkt het wel belangrijk te zijn. Laten we even luisteren. Het verhaal van Dirk Klop wordt met iedere kaart en brief boeiender.
4: Hij had in al die landen, dat vertelde mijn moeder dan zo van nou, oom Dirk uh, hield het niet bij één vrouw. In al die landen had hij wel een vriendin zitten. <laughs> en dat zie je ook op die kaarten. Groesjes Daisy en dan, en dan weer uh, Silly. En dan weet ik veel dus hoe ze allemaal heet.
1: <laughs> ja. Hij is een beetje van de ene vrouw naar de andere. Dat kon zijn niet helemaal
4: waarderen. Ja, dus uh, dan, dan nu weer een kaart van iemand die uh, Frans schrijft.
12: Cher
0: Dickey.
4: Ja. <lacht> Lieber Dirk. <lacht> Echt, uh, ja, en, uh, Emily. Zal ook wel weer een vriendin zijn in, is
8: in Zwitserland. Ja, Helvetia, ja, kijk.
10: Ze hoopt hem ooit weer ergens te
8: zien. Irgendwo.
3: Irgendwo, ja. <lacht> en zo zijn er nog meer kaarten. In verschillende talen, uit verschillende landen, van verschillende vrouwen. En ze hebben het allemaal leuk met hem gehad. De Klop, uh, ja, die genoot van het leven. En dat was ook de reden, begrijp ik, dat er was afgesproken aan die grens in Venlo.
10: Ja, dat wil zeggen, hij had uh, van, van de, van de Marische commandant in Blerik had hij het advies gekregen om in het centrum van Venlo af te spreken. Bij uh, café, Hotelcafé Café Willemina, als ik het goed heb. Ja, het was een stuk veiliger, lijkt mij dan? Ja, midden in de stad en. Uh, um, maar wat bleek nou? Dat uh, Dirk Klop, die had daar een, uh, een ex-geliefde wonen, een ex-verloofde. Die waarheid
3: waren... was al, het was al een hele lees. Ja, ja,
10: want hij had een tijdje in de kazerne in, in Venlo gediend. Een aantal jaren uh, ja. daarvoor. Dus, uh, en uh, Dirk die dacht: ja, dan kom ik straks die ex tegen het lijf. En ten eerste wil ik die niet tegen het lijf lopen. En ten tweede, dan valt mijn dekmantel af, ja. uh, dan word ik herkend. En dan uh, krijgen we problemen. Maar hij dacht, ik weet nog wel een andere plek waar het heel rustig is. Dat is bij Bakkers aan de grens. En dat is meteen makkelijk voor die Duitsers, want dan is ja. die zo... Uh... Dan hoeft hij alleen maar even die grens over te Ja,
3: hippen. Maar zo, zo kan het dus gaan. Zo kan de geschiedenis lopen. Doordat Dirk Klop besloot aan die grens af te spreken... Hij met, met, die, met die twee Engelse geheimagenten... Nou ja, vond het Venlo-incident plaats.
10: Ja, werd die ontvoering wel heel makkelijk voor de Duitsers. Ja, uh, ja. Ander, in, uit het hartje van, uit, hartje van Venlo iemand ontvoeren... is een stuk ingewikkelder.
3: Ja. Nou zou die inval van de Duitsers in Nederland in 1940... zou natuurlijk sowieso hebben plaatsgevonden. Uh, maar de Duitsers vonden dit Venlo-incident wel... Heel belangrijk, want dit konden zij gebruiken. Dit hebben ze ook gebruikt als argument.
10: Ja, sterker nog, uh, uh, een paar uur na de Duitse inval, op 10 mei... dan uh, komt de Duitse ambassadeur in Den Haag... die meldt zich bij uh, minister van Buitenlandse Zaken, van Klevens en die overhandigt hem een ultimatum. Uh, niet eens een oorlogsverklaring, maar een ultimatum. He, waarin ze zeggen, ja, wij vallen nu met grof geweld in Nederland binnen. Jullie hebben geen schijn van kans. Als jullie het nu overgeven... dan doen wij verder aardig tegen jullie. Eh... Uh, en daar staat, daarachter zit een heel memorandum... met de redenen waarom die inval dan is plaatsgevonden. Punt 1 is het, uh, het schenden van, van een neutrale positie. Samenwerking met Engeland, België Frankrijk tegen Duitsland. Uh, want, en bewijs daarvoor, punt 1,
3: Venlo-incident. Ja, het schenden. Ja, dus ja. Het
10: is het argument wat de Duitsers gebruiken... vooral ook voor het binnen binnenlands, uh, binnenlands publiek eigenlijk... om die aanval op het neutrale Nederland te verantwoorden.
3: Ja. Een heel verhaal. Ja. Uh, nou ja, het is allemaal in de podcast te, te volgen ja. natuurlijk. Het is heel spannend, want jullie gaan echt op zoek naar al die mensen... en de nabestaanden die erbij betrokken zijn. Nou, vooral nabestaanden, de mensen zelf zijn er natuurlijk niet meer. Uh, maar ja, het Venlo-incident is gebruikt. Op de aanslag op Hitler werd er weer een verband gelegd. Het is één uh, en al nepnieuws, dus complottheorie... Waarom wilden jullie dit laten
10: horen? Nou ja, precies daarom eigenlijk. Omdat uh, ten eerste uh, onze stelling is nepnieuws is van alle tijden. He, en uh, er is nu heel veel te doen over nepnieuws. Maar het is eigenlijk niks uh, nieuws. Wel zie je natuurlijk dat bijvoorbeeld door de opkomst van sociale media... dat, dat de middelen, he, de, 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 de kanalen waarover uh, nepnieuws verspreid wordt... Dat, die veranderen zich wel door de tijd. Maar de trucendoos is... Uh, is eigenlijk precies hetzelfde. En ik vind dat soms verbijsterend als ik uh, naar de berichtgingen over de oorlog in Oekraïne luister of over de berichtgeving over uh, nu de vechten in uh, Israël, Palestina. Uh, dat je gewoon precies dezelfde uh, 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 misleidingstrukken daaromheen ziet plaatsvinden als. Uh, als toen uh, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, de, in die de, zin is er eigenlijk niks veranderd. De media zijn veranderd,
3: maar de trucen blijven hetzelfde. De
10: trucken blijven hetzelfde. En, en dat heeft ook een zekere educatieve waarde. In de zin van dat he, achteraf kunnen we dit soort processen als bij het Venlo-incident, kunnen we vrij haarfijn ontleden. Zeg kijk, en toen deed die dat en toen de, reageerde die daar zo op. Uh, en als je daar middenin zit, is dat nog veel moeilijker. Hè? Dat heeft bij het Venlo, het Venlo incident is ook pas na de oorlog langzaamaan duidelijk geworden wat er nou precies gebeurd is en waarom. Ja. He, maar door dat achteraf te ontleden... kun je mensen ook een soort kritische gereedschappen in de hand geven... om nu ook mee naar het nieuws te kijken. Om je af te vragen, hey, wie brengt dit bericht de wereld in en waarom? Met welk motief?
3: Ja, ik moest ook denken aan de MA-17, waar je natuurlijk Zonder meer. In, de, in de nasleep van het neerhalen van dat toestel, waar Rusland allerlei andere informatie ja. bracht dan later uit de, het onderzoek bleef. Om
10: zand in de, in de machine te strooien, om twijfel te blijven zaaien, van ja, misschien hebben de Russen het toch niet gedaan.
3: Ja, ja en, en je, ja. Zegt, je zegt, ik zie het nu ook bij Israël Hamas.
10: Ja, nou ja, een heel, een heel schrijnend voorbeeld was natuurlijk een paar weken geleden die raket die op de binnenplaats van het ziekenhuis viel. En uh, waar de Palestijnen en moord en brand. Dat heeft Israël gedaan, en Israël roept heel terug: 'Naar nou, jullie hebben het zelf gedaan.' En het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat er precies gebeurd is. Maar beide partijen hebben er belang bij hè, om de ander de schuld te geven. En wie dan? Misschien weten ze het allebei ook
3: niet uh, zeker. Uh, um. Ja, maar ja, in elke oorlog sneuvelt de waarheid als eerste natuurlijk.
10: Ja, dat is natuurlijk een, een heel beroemd gegeven. En, en dat is ook wel logisch, want je wil de vijand natuurlijk niet voorzien van, van nuttige informatie. Maar het, het nadeel daarvan is wel dat niemand meer precies weet uh, wat er gebeurt en wat er aan de hand is. Ja.
3: Dus mediawijsheid op scholenonderwijs en dergelijke. Het, het blijkt heel belangrijk te zijn. Ja,
10: media op scholen onderwijs, we zijn met de KB ook al uh, jaren mee bezig. Op, ook uh, in, in het voeden van de openbare bibliotheek. Ook met uh, wij hebben het niet alleen over het recht van meningsuiting, maar ook het recht van meningsvorming. Je moet ook, als je een mening wil hebben, moet je die ook wel degelijk kunnen opbouwen op betrouwbare informatie. En daar proberen we ook met de bibliotheken weer uh, uh, in heel het land een, uh, een rol in te spelen. En die bibliotheken die worden ook weer gebruikt. Uh, door scholen. Dus zo hopen we dat dat elkaar uh, versterkt.
3: Ja, ze heeft ook een educatief doel. En Zeker is het trouwens ook gewoon een heel spannend verhaal. Het he? is
10: ook een heel spannend historisch verhaal. En ik ben altijd verbaasd hoe weinig mensen eigenlijk... van dat venlo incident ooit gehoord hebben. Dus het is niet iets wat totaal onbekend is. Lou de Jong schrijft er al heel uitgebreid over. Het proces over. van,
3: Nuremberg is, het aan de orde proces van Nuremberg is aan de orde geweest. Het proces van Neurenberg
10: is aan de orde geweest. Maar toch, het is een beetje weggezakt ja. in de vergetelheid. En zo'n oud, relatief onbekend verhaal... ja, dat haal je dan toch weer even... Naar boven.
3: Ja, het is heel spannend uh, om te luisteren. Vier afleveringen, de podcast, het Venlo-incident. Je kunt het volgen via de NPO-site of andere podcastkanalen. Via de KB ook, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dank
2: Hubert Krijns. Graag bon, gedaan. De KB Nationale Bibliotheek. Dank jullie wel. Zometeen de stemming, de column van schrijver Hugo Luijten, gevolgd door één onze discussiepanels, dat opvallende actualiteiten zal beschouwen. Veel Beatle-covers kunnen de toets der kritiek niet doorstaan, deze wel van James Brown.
0: Ik Something in the way she moves Attracts me Like no other lover Something in the way She rules me Oh now I don't want to leave her now You know I But now
12: Het dat Nederlandse spaarders parkeerden bij buitenlandse banken... is het afgelopen jaar verdubbeld tot 10 miljard, zo las ik in de krant. Vooral de laatste tijd gaat het hard. Per week rinkelen een slordige 100 miljoen Nederlandse euro's... in de kassen van Italiaanse, Zweedse of Portugese banken. In het buitenland zijn rentes van meer dan 4 namelijk niet ongewoon. Terwijl in Nederland een zuinige anderhalf procent te regel is. Bankieren gecombineerd met dat typisch Nederlandse kruidenierscalvinisme, brengt kennelijk het slechtste in de mens naar boven. Want de banken zelf krijgen een royale 4% van de Europese Centrale Bank. Zo begrijp je ook meteen waar het gezegde door de bank genomen vandaan komt. Het kantenbericht deed mij denken aan die ene keer dat ik een bank tuk heb gehad. Meer dan twintig jaar geleden deelde mijn bank mij per brief mede dat ik in boeterente kreeg omdat ik het gepresteerd had om geld van mijn spaarrekening af te boeken. Dat mocht niet. Kleine lettertjes. Regeltjes zijn regeltjes. Enfin, ik hoef u niets te vertellen. Eerst was daar de woede. Onmiddellijk gevolgd door berusting. Want wat richt een mens uit tegen geïnstitutionaliseerd onheil? Praten? Vooruit dan maar. Eerst aan de balie met een jonge man in een te groot overhemd en een herfstbladeren stropdas... die het niet begreep, maar wel erg vriendelijk was. Hij dacht dat ik nog meer wilde overboeken. Dat hoeft niet, meneer, zei ik. Hij bloosde bij meneer. Zo'n jongen was het. Maar toen kwam zijn chef in, die het zeer zeker begreep, maar allesbehalve vriendelijk was. Een rentevoet gehuld in mantelpak. Ze bidste dat ik de bankpolicy niet begreep... Daar gaf ik haar gelijk in. Dat had ik beter achterwege gelaten, want ze beet me meteen de vraag toe wat ik dan kwam doen. Ik zei dat ik onmiddellijk het geld wilde halen. Alles. Cash. En dat was veel, want ik had net een huis verkocht. Zoiets kan al helemaal niet, meneer, priesde ze, en klapte mijn dossier dicht. Case closed. Ze deed me uitgeleiden, maar in plaats van haar te volgen liet ik mij in de balieruimte in een grote kuipstoel vallen. Kan ik nog iets voor u betekenen? vroeg ze kozelig. Ja, een kop koffie. Lekker. Ondertussen wacht ik hier op mijn geld. Er lag nog een heus telefoonboek op het glazen salontafeltje, waar ik nonchalant in begon te bladeren bij gebrek en leesmappen. Hoe zou de heks heten? Galster? J-h-m-van? Misschien? Of Galstijger? P. De bank werd onrustig, getelefoneer, geraaf, gedren. Ah, daar was ze weer niet gebruikelijk, procedures bij hoge uitzondering en bla die, bla, die, bla Slot van het liedje was dat ik geen boete hoefde te betalen. Ik had ze tuk, de bende boekeraars. Ondanks deze gunstige wending ben ik diezelfde middag nog van bank gewisseld. Het zijn allemaal oplichters natuurlijk, maar deze gun ik het niet.
3: De column was dat van Hugo Luyten. En hier aan tafel heeft plaatsgenomen het opiniepanel van deze week. En we bespreken in het laatste uur van de stemming de stand van zaken rond de kabinetsformatie. De vraag of Limburg nog kans heeft om de beroemde moza schedel vanuit Parijs terug te krijgen. De opvangcrisis in Tarapel en andere actuele zaken. Bij ons aan tafel journalist Monique Parre van de Limburger. Leraar Luc Wienands en historicus Armo Leenaerts.
2: Ja, morgen zal verkenner Ronald Plasterk zijn advies inleveren bij de Tweede Kamer. Hij heeft afgelopen weken tal van gesprekken gevoerd met kopstukken van PVV, NSC en VVD. Monique Parren, waar zal Plasterk morgen op aansturen?
1: Ik denk op uh, uh, formatiegesprekken uh, tussen uh, die drie die jij net noemt, uh, PVV, uh, NSC en uh, VVD en uiteindelijk zal BBW waarschijnlijk ook nog bijschuiven uh, Afgelopen week is in ieder geval uh, ja, goed voldoende uh, licht en lucht uh, ontstaan uh, tussen Pieter Omzicht en uh, Geert Wilders. Um, ik denk wel dat ze er nog een flinke dobber uh, aan uh, krijgen aan die gesprekken want ja, goed, uh, blok is natuurlijk uh, bepaalde uh, rechtsstatelijkheden die in het PVV-programma staan. Uh, ja, daar gaan we staan. zo meteen eens over doorpraten.
2: Ja. Iemand die denkt dat Plasterk iets anders te hoge hoed tovert? Morgen?
13: Nee, niet. Of is dit, nee. is dit nee. over de hand liggend? Ik denk dat dit, uh, ja, meer, meer praten. Meer uh, ja. rituele dansen
9: om elkaar heen. Ja, dit is het formeel, het, het rijtje, zo moet je het netjes afpellen. En, en die stap wordt morgen ook gezet, dat hoort bij dit proces. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat dit toch uiteindelijk een hele andere kant op zal gaan draaien.
2: Ja, want het grote struikelblok is dat NSC gro grote moeite heeft, of had, met de PVV. He, omdat ze standpunten heeft die in strijd zijn met de grondwet. Dus Wilders moet eigenlijk een deel van zijn verkiezingsprogramma hebben doorgekrast... Of zie ik dat verkeerd?
9: Nou, niet een deel. Uh, als je <laughs> uh, het verhaal van Omtzigt, natuurlijk begrijpt, wat hij op tafel heeft gelegd. Ook in een brief waarin hij zegt van je moet afstand nemen van al dit soort uh, beweringen. Um, ja, dat is een hele ijskast vol. Uh, en dan moet je je voorstellen, afgelopen week zijn dan die gesprekken geweest. Daar is nog wat plechtig over gedaan. Maar als je dan in de volkskrant terugleest, dat het met name ging over het feit dat uh, Wilders uh, omzicht heeft uitgemaakt voor een katholieke. Politieke geluipert en dat hij daar alsjeblieft eens even mee moet opnemen. Ja, dat stond in de volkskrant, zo beschreven. Ja, dat had ja, op uh, ja.
13: X uh, voor ja, uh, uh, ja. of recent. Of recent nee, ja. ja, onlangs. En, en dat daar
9: dus dan de gesprekken over moeten gaan, over dit soort uitlatingen. Nou, kijk, dat tekent alles. En dan kom je eigenlijk op het verschil: van je kunt van mening verschillen, ook in deze uh, in, in, in het proces waar je, uh, waar je nu in zit. Maar je hebt natuurlijk ook nog altijd een opvatting. Een opvatting over fatsoen, een opvatting over hoe wij vinden dat rechtsstatelijkheid in elkaar behoort te zitten. En die opvatting die weegt, zeker bij mensen als om zich, denk ik, veel zwaarder. En ook bij de VVD trouwens. Is zoals.
2: in die context Geert Wilders geschikt als minister-president? Ik denk het niet.
13: Ik denk dat het uiteindelijk, dat, ja, ook als je naar hem kijkt als persoon, hoe hij de afgelopen 20 jaar heeft geopereerd, ik denk dat het eigenlijk uitgesloten is dat er een kabinet Wilders komt. Dat zit in hem, hoe hij zich manifesteert. Uh, uh, je, je zult moeten samenwerken, je zult verbindend uh, je moeten opstellen, Nou, dat zie ik hem niet doen. Ik het zit in zijn programma, wat je, nou, daar gaan we het ook over hebben geloof ik, hè. de rechtsstatelijkheid ervan, een groot deel daarvan kan gewoon niet. Gaat ook, ook gewoon in tegen Nederlandse tradities. En ten derde zijn partij die geen partij is. Zeg maar een, een handvol mensen die, waar hij uh, mee spreekt. Dan hoe ga je daar in godsnaam ooit een kabinet uh, mee samenstellen. Ja. Dus ik, ik, ik denk dat dit ja, heel veel praten. Maar de uitkomst zal zijn dat er geen kabinet Wilders komt. Is, of is de
2: wens de vader van de gedachte. Ja, bij mij, dat speelt bij mij ook een rol, ja.
1: Nou, ik denk dat wat allemaal, uh, allemaal uh, naar voren brengt, dat dat uh, klopt. En uh, ik denk daar ook wel uh, zo over. Alleen moeten we ons er wel rekenschap vanaf uh, blijven leggen, denk ik. Dat uh, een hele grote groep mensen natuurlijk wel uh, een stem heeft laten horen. Die uh, toch uh, iets anders voorstaat uh, dan uh, wat wij misschien hier aan tafel uh, wenselijk vinden voor de, de BV Nederland. Ik denk dat het slechtste wat ons uh, nu kan gebeuren op dit moment, is uh, als we... Uh, uh, niet heel goed uitleggen waarom het niet zou kunnen. En als uh, mensen uh, nog meer het idee krijgen dat er uh, nu niet naar hun geluisterd wordt... want de opkomst was natuurlijk al weer bedroevend, zeker uh, in, uh, in Zuid-Limburg. Dus ik denk, we moeten wel ervoor zorgen dat we mensen betrokken houden bij de politiek.
2: Ja, maar en... het is toch goed uit te leggen?
1: Uh, het is, uh, het is de voor de PVV
2: een... standpunten verkondigd die in strijd zijn met de grondwet. Tuurlijk, het en... is voor
1: een deel uit te leggen. Maar ik denk toch dat de kiezers uh, die nu uh, PVV gestemd hebben en ook NEC en BBB, want de programma's, als je die naast elkaar legt, ja goed, daar zit allemaal wel een redelijke ruk naar rechts in. Ik denk toch dat de mensen niet per se gestemd hebben, en ze misschien zelfs niet eens weten dat die rechtsstatelijke problemen er zijn, want onderzoek heeft uitgewezen, de hoge kosten van levensonderhoud en de hoge zorgkosten, dat zijn de twee pijlers waar mensen zich toch vooral op door hebben laten leiden. Dus dat hele migratiestuk en die rechtsstatelijkheid, ik denk dat dat uh, uh, helaas, boven de hoofden, uh, over de hoofden van de mensen heen gaat. Ja. En dat we dan heel erg ze van uh, ons vervreemden.
9: De ja, nou, ik, ik deel die hele analyse. Uh, kijk, het is natuurlijk zo dat ook die andere standpunten, waar Wilders jarenlang achteraan heeft gelopen, het uh, sluiten van moskeeën, het uh, verbieden van de Koran, uh, uit de EU stappen, uh, stoppen, aan hmm. de steun, stoppen met de steun aan Oekraïne. Uh, nou, er zijn ook heel veel verstandige Nederlanders die misschien wel PVV hebben gestemd, maar daar ook niet echt voor zijn. Dus wat er nu gebeurt, is eigenlijk een, 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 het precies nauwkeurig afpellen, uh, heel formeel, waarom dat het niet kan. Dat zal uiteindelijk ook het resultaat zijn. En vergeet natuurlijk niet, en dat zal iedereen ook zo ervaren... dat aan meneer Wilders natuurlijk 20 jaar, 25 jaar geschiedenis vasthangt... van uitspraken die zo kwetsend, vernederend en, ja, onder de maat zijn, dat heel veel mensen dat niet vergeten. En ook daarin een vrees hebben, dat als wij straks een premier Wilders zouden hebben, die wij Europa insturen, de wereld insturen, om te gaan overleggen, ja, wat mogen we dan wel niet op ons, wat, wat zien we dan niet op ons afkomen? En we hebben een hele belangrijke en sterke positie als land, eh, als het gaat om het stimuleren van vrede. Ook dat staat in de grondwet, dat wij ons daarmee bezig willen houden, eh, wereldwijd. Nou, ik, ik zie dat allemaal niet gebeuren. Dus ik,
2: ja. Maar goed, dat is wel de handvraag. Of wil ze bereiden is om een heleboel principiële PVV-standpunten... uit die ijskast te halen en in de shredder te, te mieteren...
1: Nou, hij zegt, ja, ja. Hij, zegt, ja, opnieuw, ja? hij zegt hij zet ze in de ijskast, maar uh, ik denk dat voor zijn gesprekspartners dat nog niet Nee, want uh, je zet dingen comfort, in de ijskast is. om ze niet te laten beterven. Ja. Dan dus, komen ze er toch ooit weer uit. Ja, goed, daar uh, denk ik dat het zich ook op zal toespitsen. Het ligt eraan wat het wilders waard is om die stem uh, van zijn kiezers te vertolken. Ja, want,
2: want bijvoorbeeld bestrijding van de islam, ja. Luc zei het net, dat is zit toch in het DNA ja. van, van de PVV. Dat roept u zelf altijd. Is zo lang, dus is het voorstelbaar dat hij dit soort principiële punten ja. inslikt?
13: Nee, uiteindelijk denk ik dat dat niet kan, want dan verloogt hij zichzelf. En daar zie ik hem ook niet toe in staat. Ja. Dus ik denk, ik denk dat dit vastloopt. Alleen, ja, wat Luc zegt, we, er wordt punt voor punt nagegaan wat, wat wel en niet kan. Heel veel kan niet. Maar uiteindelijk kom je tot de slot, omdat we zo niet verder kunnen. Nee, maar dat Dat weet, weet, weet je zelf toch ook? Ja, dat weet je ook wel. Maar Wilders we, we, is de meeste geslepen politicus van Nederland. Vergis ja. je niet. En dat gaat er nu natuurlijk straks om. Wie krijgt hier de zwarte piet Ja, precies. Ja. Nou, en nou, en die, mijn angst ja. is dat dat Pieter omzicht zal zijn. Wat een hele keurige, uh, 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 juridisch gescholde uh, is, met fatsoen hoog in zijn vaandel en die dat nu heel netjes probeert af te pellen, maar ik ben bang dat het die kant op zal gaan. Ja. Want op een gegeven ja. moment zal hij moeten zeggen is ja, alles afwegend is het antwoord nee.
9: Ja precies, kijk de houding van Wilders ja, die laat het ook precies zien hè, dat hij heel goed snapt wat hij aan bagage meeneemt eh, van, van gebeurtenissen in het verleden. Daarom is hij nu ook een en al nederigheid en laat hij een hele andere eh, meneer Wilders zien. Maar iedereen kan niet zomaar vergeten wat daar allemaal gezegd en gebeurd is. Dus, um, ja, het spel zal zo gespeeld gaan worden. Maar, um, ja, of er moeten wel hele bijzondere dingen gebeuren. Dat, dat Wilders en zelfs bijvoorbeeld ook zegt van, uh, nou, maak er maar een kabinet. Wij uh, doen mee, maar ik word geen premier. Uh, het gaat allemaal in de ijskast met zware handtekeningen eronder. En er wordt ook niet meer over gepraat. Dus geen praatjes meer over uit Europa of de steun aan Oekraïne. Dat moet allemaal blijven. Want dan gaat een VVD. En een uh, NSC die gaan daar nee. nooit mee akkoord. Nee. Nee. Nooit.
2: Ja, en het is ook nog maar de vraag of de fractie van Nieuw Sociaal Contract, dat zijn twintig mensen, ja. of die akkoord gaan hè, met samenwerking met de PVV. Ja, ja. Daar ja. hoor maar ik heb nu, begrepen dat niet da iedereen nu, daar enthousiast over is. Dat heb ik ook al begrepen. Nee. Ja,
13: dat daar nu ook al uh, getwijfeld
2: wordt: van uh, ja. moeten we
13: hier wel mee door?
2: En om zich zegt, ik neem mijn fractie heel serieus. Met andere woorden, als de meerderheid ja. zegt niet doen, ja. dat is een rechtskabinet van de baan. Ja, precies. En daarom doet hij het ook... Want er niet. is geen numer numeriek alternatief, toch?
1: Nee, nee. is dat niet. Nee.
9: Nee. Ja. Ja. Nee. In de systematiek die nu, uh, hij nu hanteert, vind ik het heel logisch dat hij zo opereert. Hij weet al de onrust in zijn eigen fractie, vind ik ook volstrekt begrijpelijk. Um, en er is natuurlijk... Ja, de PVV is wel een hele grote partij geworden, maar ze hebben geen meerderheid. En ook die minderheidskabinetten, met alle respect... Laten we er in godsnaam niet aan beginnen, want dan zijn we over een half jaar of een jaar weer we met verkiezingen. Er zijn ook andere meerderheden te organiseren. Eh, als er wat meer bereidheid is in de Kamer en bij fracties die misschien nog de pijn voelen van de verkiezingsuitslag. Maar eh, er zijn wel degelijk, er zijn meerdere opties mogelijk. Een ja, meerderheid van, is meerderheid. Een meerderheid ja. is een meerderheid, ja. We ja. hebben er 150 zetels ja. en 76 is inderdaad een meerderheid. Eh, en daar kun je met een stevig regeerakkoord heel goed mee uit de weg.
3: Oké, okay, we gaan naar iets anders. Het uh, Natuurhistorisch Museum in Maastricht wil de schedel van de Mosasaurus terughalen. Uh, dat gaat om een uh, kop die in de 18e eeuw door de Fransen is geroofd. En het museum heeft nu de hulp ingeroepen van het debatiaire kabinet om op nationaal niveau overleg aan te gaan met Frankrijk om die schedel terug te krijgen. Wat vinden jullie van die zet van het, uh, van het museum hier in Maastricht? Maar ik, 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 ik
1: snap het wel, ja. ja. Ik denk dat het een aanwinst voor Maastricht natuurlijk uh, zou zijn. He, je kunt uh, daar, uh, ja, uh, natuurhistorisch, uh, toeristisch, uh, noem maar allemaal op. Je kunt dat heel mooi uitventen. Uh, ik vraag me alleen af, inderdaad, of het haalbaar is. Want ik heb begrepen, die schedel is in 1794, staat op mijn briefje, is die al uh, naar Frankrijk uh, verhuisd. Verhoofd. Ja, goed, geroofd. Uh, daar uh, lopen de meningen ook nogal over uit oh, in kennis. inkenning. niet zo, maar. <laughs> ja. Nou ja, goed, het stond ergens op een briefje. Wie ja. dat op het briefje geschreven heeft dat hij mee moest, ja, was ook niet helemaal helder. Maar, ja. Ik denk dat er een hele hoop diplomatieke soebad nodig is, maar ja, ja, ja. ik zou het Maastricht wel kunnen om hem hierheen ja, te krijgen. Ja. Ja. Maar
3: is so, slim dat het museum nu uh, die claim zo op deze manier neerlegt?
13: Uh, ja natuurlijk,
9: wat mooi ja,
3: Ja ik vind het wel mooi, zo, het,
13: het hoort ook zo. Tegenwoordig noemen we dat, dat roofkunst, eh? uh -huh. Europese musea ja. liggen er vol mee.
3: Ja. En, die, en is het geen kunst die, dit die... hè, natuurlijk.
13: Nee, het is geen kunst, maar goed, maar is ja. en, uh, het is een museum. Een
9: Cultuurhistorisch,
0: ja. Een
13: gestolen
9: skelet. Ja. Ja. Maar dus toch, gaan... ja, maar ik vroeg me daar toch even af omhoor. Als je nou zegt, een gestolen uh, schat. Eigenlijk was het natuurlijk zo, die Fransen hadden dit deel van Nederland bezet. Uh, in die tijd, overigens, als je in die context van die tijd wil komen, ga vooral even naar de film van Napoleon. Dan proef ja. je wat er allemaal gebeurde in die tijd. oorlog, hoeren, strijd ja. en macht. Uh, maar dan... Die Fransen die zijn hier en die denken eigenlijk van, we gaan hier nooit meer weg, dit wordt ook gewoon uit Frankrijk. En vinden dan een hele bijzondere schat, Twintig jaar nadat die hier door onze Maastrichtenaars gevonden is, vinden zij die schat ook. En denken van, wauw, dit is bijzonder. Hier Maastricht is een relatief klein stadje nog maar. Ja, uh, en men denkt, we sturen het naar Parijs. Daar zit een universiteit, daar zitten wetenschappers, daar zit meneer Cuvier. Die vervolgens ook echt wetenschappelijk onderzoek doet en laat zien hoe belangrijk dit is. En dan komt hij, en daarom vind ik hem zo interessant ook, dat. Um er een discussie ontstaat tussen mensen die de evolutietheorie aanhangen. Terwijl natuurlijk op dat moment nog de Bijbel en de Kerk... het allerbelangrijkste goed was in deze regio. Ja, het geeft wel het ja, het belangrijk het object is. Ja, maar ja, dat is. dat is, dat is, is ja. van, met
13: alle respect ook een beetje mee, een beetje koloniale manier van denken. Van, wij in Parijs hebben dat in de gaten. Wij zien het belang daarvan. Dus we hebben het volste recht om dat mee te nemen. En laat onze wetenschappers daar maar eens goed naar kijken. Want daar in dat verre Maastricht, dat uh, die snappen er toch niks van. Nou ja, lukt het niet,
1: lukt het niet dan kun je nog altijd proberen... Om een uh, mooie vergaande samenwerking met Parijs ja. uh, van de grond te trekken. He, een half jaar daar, een half jaar hier. Ja. Uh, mooie.
13: Ja, ik wilde het, het,
3: ja. het zeggen. Uh, die, is, die was uh, honorair consul ja. in Frankrijk hier ja. in Limburg. En die zegt, ja, die ophef die nu ontstaat, dat vind ik heel slecht. Uh, ja. Want uh, stille diplomatie, die levert misschien wel iets op. Maar dit is een padstelling. Dit maakt de Fransen een kopschuw. Eigenlijk zegt hij. Zo moet je niet hij, spelen. Uh, dit had je via mij moeten doen. Dat mm
13: -hmm. zegt hij. Maar heeft hij misschien ook wel goed ja. gelijk? In. Ja. En misschien moet je de Fransen ook niet uh, nu publiekelijk zo dwingen om iets, iets terug te geven wat zij als iets van henzelf beschouwen. Ja, he? Dus de stille diplomatie was misschien beter geweest, het Ja, maar is, kan alsnog. He?
9: Het is ook nog overigens Jan-Willem Bertens, onze Europarlementariër uit Maastricht, die in zijn tijd dat hij volop actief was, zei van hij hey, wacht even, in het verdrag van Maastricht staat dat wij dit soort schatten terugbehoren te geven. Daar heeft hij toen samen met Maxime Verhagen, die was toen minister van Buitenlandse Zaken, Flink werk van gemaakt. Twee jaar er aangetrokken. En in 2009, in het jaar van Darwin. Eh, dat wij dat hier vierden in Maastricht. is die al een periode, een half jaar. hier ja, in Maastricht-land. Ja. Nou, dus ja, ik denk ja. dan: van God, we hebben dat die weg al een keer bewandeld. Dit moet mogelijk zijn. Al is het misschien voor een eeuwigdurende bruikleen. Ja, ja. Maar hij hoort hier wel thuis.
2: Ja, oké, okay, goed. Maar wat is het argument van de Fransen. O, om, om dat skelet niet terug te
9: geven? Ja, ja. de Fransen.
0: Ja. Ja. Ja.
13: Hey,
3: ja, ja. Okay. Ja, ja. Overigens, uh, Hildegard Schneider, die is hoogleraar internationaal recht aan de universiteit. Die zegt, ja, juridisch zijn de mogelijkheden beperkt. Je moet het dus politiek spelen. Ja. Ja, dat denk ik ook. En dan moet ja. je slim spelen. En
0: misschien
2: ja. die Fransen inderdaad niet meteen
3: voor de niet kop Nee,
1: niet meteen tegen de haren instreken. Ja, ja, want goed, dat helpt nooit. In
2: 2009 kon niemand moeten teruggeven, Luc.
9: Nee. Ja. Ja. nee, dat hebben ze overigens toen echt. Met, ik weet niet hoeveel handtekeningen moeten ondertekenen. Dat, dat die echt terugkwam. Okay. Toen waren ze blijkbaar al bang dat
3: dat inderdaad zou gebeuren. Hè? Dat, dat is inderdaad, Dat klopt. hebben ze moeten
9: Dat is echt heel strak gegaan. Maar um, kijk, hij ligt daar nu in een soort in museum waar allemaal van dat soort skeletten liggen. Dus de echte freak. De, de niche, zal ik maar zeggen, onder de belangstellenden, gaan daar dan naartoe. Hier zou die veel meer deel uitmaken van een echte regionale historie. Uh, en, en dat is, vind ik, dan ook wel veel waardevoller als die hier echt zou landen. Dat, zo hoort het.
2: Goed, het loopt weer helemaal vast in Ter Apel, het asielaanmeldcentrum in Groningen. Mensen slapen op stoelen op de grond, in wachtkamers. Het is daar ja, overvol in een treurige puinhoop. Uh, Luc Winans, kun je je voorstellen dat staatssecretaris van der Burg... hier een punthoofd van krijgt en ook ja. niet meer weet hoe hij het moet oplossen?
9: Ja, kijk, als iemand er echt fanatiek aan getrokken heeft... zit wel uh, deze staatssecretaris van der Burg... die met een ontzettende hoeveelheid energie daaraan getrokken heeft. En ik vind het echt... Ik schaam me eigenlijk gewoon als Nederlander... dat wij niet in staat zijn om dit te regelen. Sterker nog, ik, ik, ik vind als ik bestuurlijk kijk hoe men... Risicomijdend gedrag aanhangt. Mm -hmm. uh, en, en nu je al helemaal na deze verkiezingsuitslag bang is om nog te bewegen op dit dossier. Dat vind ik zo, teleur, zo teleurstellend. En ik zou bijna ook zeggen, als ik burgemeester van dat van die gemeente was, zou ik bijna zeggen. Uh, bevolking van Nederland, bestuurlijk lukt het niet. Maar zijn er Nederlanders? Steek je vinger op. Waar kunnen wij hulp krijgen? En ik kijk dan toch even naar het uh, Meijerijstad. Kees van Rooy was afgelopen week, de burgemeester daar, was er van de week op televisie. Met de manier hoe hij dat kleinschalig, ontzettend goed, breed gedragen heeft aangepakt. Uh, de mensen mogen nu veel eerder ook beginnen met werken. En dus het integratieproces kan veel eerder beginnen. Nou, fantastisch, het kan dus wel. Eigen initiatief nemen. Maar dit zo later, dat kan niet.
1: Nee, daar ben, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dat, dat. En dat kleinschalige lijkt me ook de sleutel tot veel meer succes. Want bedoel, vooral de massaliteit daar uh, 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 en de troosteloosheid in Ter Apel. Ja, goed. Uh, stel je eens voor dat, dat het jezelf betreft en dat je daar uh, uh, al dan niet met je gezin in zo'n uitzichtloze situatie zit. Ja, daar ga je denk ik gekke dingen van doen. En als je gewoon inderdaad ergens kleinschalig in een opvang terechtkomt, je mag eerder werken, eh, ja dan is dat natuurlijk mentaal eh, met name een hele grote opsteker. Want ja goed, ik denk dat een hele hoop van de problemen in Tarapel ook uh, ja, terug te voeren zijn... naar de, de manier waarop mensen opgevangen worden. Het is gewoon inderdaad, hè, wat Luc zegt, mensonderend, je zit daar. Uh, ja, en dat is eigenlijk alles. Je mag niks, je kunt niks.
2: Ja, een gemeente krijgt ja. nu de volle laag omdat ja. lokale bestuurders geen poot uitsteken... om opvangplekken te creëren. Ja. Dit riep naar uh, pure onwil. Ja, onwil,
13: ja. ja, ja er werd net gezegd onmacht, maar het is eigenlijk erger. Het is eigenlijk onwil. Het lijkt wel als Nederland deze crisis helemaal niet wil oplossen... En, en dat ook maar een beetje weer laten voortzetten. Ja, heeft
2: de uitslag van de Kamerverkiezingen er iets
13: mee ja, te maken? Is het draagvlak van Men dat? Heeft dat dan Ja, ik vrees van wel, ja. Want uh, ik denk dat veel gemeentebesturen, veel gemeenteraad, nu ze denken: van oh jee, uh, laten we ze maar niet. Uh, uh, hiermee bezig houden, want zoals krijgen wij de volle laag bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ja, ja.
9: en, en dat, dat is heel treurig. Ja, dat is heel treurig. En dat staat inderdaad bijvoorbeeld op de voorpagina na de verkiezingsuitzag staat dan extreem rechts heeft gewonnen, PVV. Dat heeft niks met extreem rechts te maken. Er is bij heel veel mensen natuurlijk een bepaalde angst ontstaan in de afgelopen jaren, ook omdat wij als overheid niet fatsoenlijk georganiseerd krijgen. Um, als ik terugkijk naar Brunsum, daar was ook heel veel weerstand tegen Waar de komst. Waar jij burgemeester van, was. Ja, dat, ja, was ik burgemeester, en daar was heel veel weerstand ook tegen de komst van vluchtelingen. Ja. En nou, eh, op allerlei manieren heeft dat een draai gekregen, en uiteindelijk hadden we meer vrijwilligers dan vluchtelingen. En dat liep hartstikke goed. Er is een angst, maar je hebt wel eh, ook een overheid nodig die mensen meehelpt... en ook dat proces eh, stimuleert om te kijken van... hoe kun je als bevolking samen iets betekenen in die opvang. En eh, ja, dat is bewezen. En Meijerijstad is een heel recent voorbeeld... Eh, waar dat ook duidelijk wordt. Dus het kan wel. Zou ja, onze
2: is... gouverneur Emiel Roemer in actie moeten komen? Zou ze niet Absoluut. gewoon Absoluut. alle limburgse burgemeesters bij elkaar moeten roepen... Ja. Ja. en dat is met de vuist op tafel slaan? Dat tafelslaan. heeft hij gedaan. Heeft
9: hij, ja, er is een heeft er is een regietafel eh, op nationale schaal, ook op provinciale schaal. Maar als je alleen maar blijft praten. Daar hoor, hoor je niks van. Dan, nee, precies, dan hoor je er niks van. En we hebben ook best een lange tijd hier een gedeputeerde gehad. Een, inter-, een invalgedeputeerde zal ik maar zeggen. Die er het die wel in de portefeuille had, maar ook eigenlijk niets aan gedaan heeft. En dan verslontst dat. En, eh, en zo denk ik inderdaad dat wij. Eh, ja, veel meer moeten kijken van zijn er in de bevolking mensen bereid om de schouders eronder te zetten, initiatieven van onderop ja. en laat zien dat het kan. Ik geloof dat dat, dat de weg is om het op te lossen. Ja, maar, ja, maar helaas,
13: het zit ook echt in onze, in onze politiek. Ik zie toch heel veel politici die uh, gewoon bewust uh, een, een klimaat van angst creëren rond dit onderwerp. Hè. Dat is al een tijdje aan de gang. We hebben een kab kabinetscrisis gehad. Op, uh, basis, over, over, dit, op, over dit thema? Ja, over dit onderwerp. Wat helemaal geen kabinetscrisis had mogen zijn. Want uh, waar ging het helemaal om? Over gezinshereniging van vluchtelingen, een minime uh, groep. En dat daar zit een idee achter, namelijk dat het electoraal interessant is. En dat dat is eigenlijk het meest pijnlijke hiervan. Ja. Dus we, we, er is een hele grote groep politici, maar ook kiezers die denken met een, een zonderbok aan te aanwijzen. Dat, uh, dat lost onze problemen op of zo. Ja. En, en als we die mensen nou maar uh, wegstoppen en dat uh, vaststellen op een, een maximum aantal uh, instromers, dan, 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 dan is het weg of
2: zo. Ja, ja de spreidingswet ah. zou natuurlijk Soelaas kunnen bieden. Ja. Die ligt bij de Eerste ja. Kamer, maar behandeling gaat waarschijnlijk niet lukken voor 31 december. Ja, heb je dat al. En waarom niet? Omdat er 70 pagina's aan vragen is ingediend. Ja. Ja. Is dit een poging om behandeling van de spreidingswet te vertragen? En ja, de ook dat van... Uitstel, afstel komt, ja, natuurlijk.
9: Van de ene kant ja, wel. de ja, Dat natuurlijk. Andere kant is wel heel cynisch. Ja, ja, maar dat is ook heel cynisch. Ja, politici zullen zeggen, denk ik, van we willen het vooral zorgvuldig doen. Maar het gevolg is wel. En dat zegt van de Burgerhoek ook dat die 4.000 mensen eigenlijk voor 1 januari ergens ondergebracht moet krijgen. En dan hebben we te maken met een crisis. En dan moet je eigenlijk kunnen zeggen, bedankt eh, politiek, wij gaan achteraf verantwoording afleggen. Maar nu, de mensen die nu verantwoordelijkheid hebben, moeten hem ook pakken in een crisissituatie. En dan moet je het
1: oplossen. En de burgers meenemen, denk ja. ik. Ik denk dat, dat hè, uh, het betoog van Armand uh, van zo net, ik denk dat je daar de angel uit kunt halen. Als je mensen heel goed meeneemt en uh, zorgt voor kleinschalige opvang. En inderdaad, er zullen best bereidwillige mensen zijn die zeggen, nou ik wil daar wel uh, mee helpen. Ik wil daar de schouders onder zetten. Ik zou dat me ook niet zo gunnen op deze manier. Ik denk dat je het daarin moet zoeken. Ja. Want als je het blijft zoeken in uh, zeg maar de paraplu van de overheid, alle vragen uh, en, en alle regelgeving waar je tegenaan loopt, krijg je het volgens mij uh, nou ja, binnen afzienbare tijd in elk geval nooit opgelost. Misschien ook, mag ik nog één ding nou, dat we ik noemen? Tot slot, uh, ja, ja?
9: Tot slot inderdaad, uh, de wethouder van Maastricht, Anita Bastiaans, uh, vertrekt hier in Maastricht en wordt. Daar hadden de, we het eerder over in deze uitzending. Oh, ja. Mevrouw Bastiaans. Die wordt directeur inderdaad van het ja, COA. COA. En ja. ik vind dat zij, ja laat ik zeggen, met al die ervaring die zij heeft laten zien hier en opgedaan heeft in Maastricht. En de successen die ze daar ook in heeft behaald, uh, dat, dat voor. En ik ben daar ook trots op dat wij een uh, ja, Limburgse kandidaat nou in de top van het COA hebben. Uh, die ook in staat is om op haar manier. Uh, ja, toch een draai te geven aan, aan de uitvoering van, dat, van de opvang van vluchtelingen. Dus ik, uh, ja, ik ben daar ja. echt trots op en ik wens er ook heel veel succes daarin.
3: Ja. Oké, okay. de late night talkshow op 1 moet ermee stoppen. De NPO wil het praatprogramma Gadit en Sofie naar de late avond verhuizen. En Evelienik <tosses> neemt dan de plaats weer van Gadit en Sofie Nou ja, op 1 verdwijnt. Uh, gaan jullie dat programma missen?
1: Nee, ik helemaal niet. Ik denk dat uh, het, de, de val, zal ik maar zeggen, van opeen uh, vrij onvermijdelijk uh, is geweest. Want uh, waar we het net uh, hadden over uh, dat je de paraplu van uh, de overheid misschien moet loslaten, uh, wat de wat, uh, opvang van uh, vluchtelingen betreft, denk ik dat wat hier juist miste was een paraplu. Want uh, het waren uh, drie, vier hele uiteenlopende omroepen die eraan meewerkten. Uh, BNN-VARA was er al uh, uitgestapt uh, ja. uh, wegens ONMIN. Dus nou ja, je presenteert onder één labeltje uh, elke dag aan uh, de kijker uh, uh, toch een, een, een andere uh, inhoud. En ik denk dat mensen uh, daarvan in de war raken. Je kunt ook uh, dat, een stuk te veel uh, diversiteit uh, ja. Ja, hebben.
3: Nee, Pluriformiteit.
1: gewaarborgen. Ja, bord, maar goed, uh. het, het kan ook te veel zijn. Hè, want ja, het gaat... Het NPO, uh, he? Ja, maar als je van links naar rechts uh, gaat, letterlijk en figuurlijk, like, ja, dan denk ik dat de kijker ook uh, niet meer helemaal uh, het, uh, in het vizier heeft. Ik Kog, uh,
13: 20, 22 presentatoren ja, daar geloof ik, ja. las ik ergens. Onder mensen die dat voor het eerst deden. En ja. het ook wel leuk leek om eens een keer op televisie te zijn en zo. Dus bij mij heeft het ook nooit echt een duidelijk profiel gekregen. Nee, geen duidelijk en, profiel? Maar... Nee, maar ook, ook, ook geen duidelijke programmering. Ja. Uh, het, ging, het ging een beetje alle kanten op.
9: Ja, ik vind het heel belangrijk dat de kwaliteit van de journalistiek, de kranten, de televisie, dat dat echt op een, op een heel hoog niveau moet zijn. Om vooral ook daar in de context te laten zien waar moet de wereld echt in elkaar zitten. En dan kijk ik toch ook even naar de jonge generatie, die heel erg bezig is met cherrypicking als het om nieuws gaat. Uh, niet maar naar die context kijkt, maar cherrypicking. Cherry dus... Ik vind het uh, ja, eigenlijk ook wel opmerkelijk. En ik snap dat ook niet, Monique. Snap jij dat misschien beter, als, uh, omdat jij in die wereld zit. Maar hoe dat daar dan zo gaat. Uh, zo, het lijkt er wel bijna op, alsof ze gewoon een pennen en dan een trekken en dan een redactiebellen van, nou jullie hoeven niet te komen, ja, we gaan het nou anders Dit, dit gaat
3: over het besluit uh, en dat ja. is uh, de, bij de medewerkers van OP1, is dat, uh, die hebben het uit de krant moeten lezen. Hè? Ja, dat, dat, ja.
9: Dat, en dan denk ik, ja, maar dat kan toch niet waar ja. zijn dat dat op dat niveau zo gaat, dat, dat, dat ja. lijkt me zo amateuristisch. Ja, het, ja, ja
3: maar het is, het is uitgelekt, het. uitgelekt hè. Het lekt, uh, ja, dat heb je altijd, hè. als iets uitlekt, ja. Dan, ja, dan ben je verbaasd.
1: Ja, ja. Er was natuurlijk al heel lang onvrede ook, hè, over het gemis aan het profiel en over ja. uh, wie we nou wel of niet achter die uh, tafel moeten zitten. Vol, Vonden
3: jullie dat opeen waar maakte wat je van het programma zou mogen verwachten?
1: De, nee. Los voor... van het feit
3: dat er meerdere presentatoren ja. waren. Of nee, voor mij,
1: het, voor mij ging het te veel uh, de kant van de infotainment op. En uh, niet, niet echt uh, de duiding. Ik denk toch zeker op dat tijdstip op de avond, dan uh, kun je potentieel een hele grote groep mensen bereiken. Die mensen kun je beter bedienen dan dat nu het geval was.
9: Dus het ging om de kwantiteit
2: en niet ja, om de kwaliteit? Nee. Ja. Paul ja. de Leeuw was een van de presentatoren ooit.
1: Ja, maar goed, het heeft natuurlijk ja. met journalistiek niks te maken. Dat is infotainment. Nee, dat is hè? Bedoel, dat is er zijn steeds meer BN'ers, daar hebben we het eens ja. over gehad, die ja. ingeschoven worden als deskundigen. Ja, goed, die mensen uh, zijn denk ik net zo deskundig als wij allemaal. Maar om ze dan daar uh, op dat, op primetime, achter zo'n tafel te zetten, ja, dan moet je toch tegenwicht bieden, ja. denk ik. dat was het
3: verwijt aan de publieke omroep altijd, het, het was te links... Nu zitten er een aantal op een op meer aan de rechterkant die opeenmaakten. BNN-Vara gaat nu naar dat tijdstip. Dus dan wordt het weer een linkse NPO.
13: Ja, maar ik, denk, dat vindt, ja. ik vind dat toch een beetje een uh, ja? Ja, rare tegenstelling. Ik zou kijken naar de ervaren, de ervarenheid van, van journalisten. En, journalisten. Ja. Want dat, en dat valt mij op. Bijvoorbeeld he hele goede mensen in het verleden als Clary Polak, die werden zonder pardon aan de kant gezet. Uh, iemand als Ferry Mengele, daarvan was bekend dat hij nog best door had willen gaan. Niemand kende politiek daarna beter dan hij. Uh, hij heeft niet de kans gekregen om het rustig af te bouwen. Hij moest weg, zo die 65 werd geloof ik. Ja. Dat, dat, op, dat, jullie, dat, dat jullie, valt
9: me dan wel op. Jullie willen gewoon goede journalistiekprogramma's ja. op de Precies. Ja, dus ja. misschien ja. L1, de stemming nationaal. Ik weet niet wat jullie daarvan ja. zeggen. Uitstekend plan dus. Hartelijk dank,
2: discussiepanel. Vandaag met Luc Wienans, Monique Parre en Armo Leenaars. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons, Geraas en Frank Ruber. En graag tot volgende week zondag weer om 11 uur. En dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen op deze zender muziek en vanaf 2 uur L1 Sport met Fortuna RKC. Ik wens u nog een mooie zondag.